0: Итак, всем привет! Вы слушаете пятый выпуск программы Чужбина, и сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья и коллеги Климент Ролевич из канала Чужбина одноименного, Сергей из, команд... из канала Письма из Владивостока, а также Ванга. Добрый вечер. Да, привет, А также Ванга из канала «Нигде Ванга». Всем привет, ребят. Привет. Да, и сегодня у нас гость, которого, ну о котором вы, наверное, читали в нашем анонсе, который мы делали на наших каналах, Константин Котельников. У нас. Здравствуйте.  — Да, добрый день, Константин. Мы ну, в анонсе написали, э, ну, когда мы о вас рассказывали, мы написали, что вы э, автор diletant.ru, что вы аспирант исторического факультета СПП ГУ, э, и что вы автор очень крутой статьи про преступность в среде э, эмигрантов первой волны. Ну, мне кажется, что на самом деле это очень мало информации о вас. И сейчас бы я дал слово вам, чтобы вы немножко о себе рассказали поподробнее для всех э, тех, кто возможно вас не
1: знает. Э -э, Да, ну вот то, что из того, что я услышал, э -э, действительно, вы ни в чем не соврали, особенно там, где получается про крутую статью. Я тоже очень нравится именно эта часть моей работы, пока и запубликована, наверное, самая интересная, того, что я делал именно история русской преступности в Берлине в двадцатые е годы. Вообще, действительно, я занимаюсь именно историей русской миграции в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета где-то уже больше трех лет, немногим больше трех лет активно. Хотя изначально Конечно, как это часто бывает, у студентов Фестфаков занимался другим, немного другим занимался я историей военных отношений Советской России, Советского Союза и Германии в двадцатые е годы, которые в тайне от всего остального мира готовились к войне, возможно, в Союзе друг с другом. Это еще до национал-социализма было. А затем, после того, как я съездил на полгода в Пацдам, в Германию, и поучился там, решил заниматься историей русской миграции. С одной стороны, потому что я встретил очень много интересных современных русских эмигрантов в Германии. И с другой стороны, потому что я немножко почувствовал и тоже и на себе, что значит быть иностранцем в другой стране, каково пытаться, влиться в чужое общество. И как всякому нормальному студенту-историку мне было интересно, каково уже было раньше, каково было русским в этой стране и в Берлине до, там, например, сто лет назад или раньше. И я обнаружил, что знаний на эту тему не так уж и много. Во всяком случае, мы хорошо знаем, например, о русских литераторах, о русских политиках. Мы неплохо знаем о русских в ГДР, неплохо знаем о современной миграции, об миграции 90-х, начала 2000-х, о русских немцах, которые приезжали в Германию в 90-е и 2000-е годы и до сих пор продолжают из Казахстана и России туда переселяться, но мы мало знаем о «Простых людях русской миграции первой волны». Их было очень много, и это такая лакуна, которую интересно было заполнить. Так что, когда я это обсуждал с научным руководителем, профессором Анатолием Васильевичем Сполиным, и он предложил мне заняться этой темой, то я с радостью этим и стал заниматься. Тем более, что для этого были все возможности. Самое главное, что я уже какие-то знания немецкого языка имел – И мог работать с разными источниками. э, Так что мог что-то новое потенциально сказать в этой теме.
2: Может быть, я спрыгну уже до вопроса, который у нас был там подготовлен позднее. А вот за эти три года, как вам кажется, э, насколько велик интерес к этой теме в э, в России и за рубежом? Ну или, на ваш взгляд?
1: Ну, в России, безусловно, интерес больше. Безусловно, больше, потому что все-таки это часть нашей истории. Это э, самый главный эпилог истории гражданской войны. Э, Колоссальные темы, огромные и очень интересные. И, конечно, э, в России интерес больше, чем за рубежом, безусловно. Особенно высок интерес был в 90-е годы, ну, в конце 80-х тоже, но возможностей там больших не было, по понятным причинам там, идеологического характера. Вот. А в 90-е, да, в 90-е, начало 2000-х, это был бум, взрыв такого иммигранто-ведения в России и счет работ по иммигрантике пошел просто на тысячу. Конечно, большая часть из них это литература в той или иной форме, поскольку небосклон, такой золотой небосклон русской миграции, это прежде всего литературная, культурная миграция. Вот. Но исторические работы тоже появлялись. То есть тут такой счет автора, что даже сложно выделить кого-то. И очень большой, большой тематический ассортимент, если так можно сказать. Вот. Очень большой выбор того, что было создано, сделано на эту тему. В Европе И в Соединенных Штатах, в других странах интерес к русской миграции тоже был и остается, он есть. Связан он был с теми, например, кто приезжал туда и достиг какого-то большого успеха в науках или искусстве. Например, в Соединенных Штатах или в Германии очень много работ о Владимире Набокове, конечно, который в Германии, а затем в Соединенных Штатах жил и писал. Поэт, между, поэт и больше писатель даже международного уровня, поэтому работы о нем десятки. Там некоторые из них, например, работа немецкого историка Томаса Урбана переведена на русский язык. Две работы даже переведены, они изданы. У нас в последние годы интересные вещи. Из немецких историков есть очень интересный Карл Шлягель Он писал в 90-е и в 2000-е о русской миграции именно в Германии. Работа называется «Берлин. Восточный вокзал». Она переведена тоже на русский язык в 2004 году, по-моему. Удачно продавалась и здесь, и в Германии. В Германии пережила вообще три издания. Последние расширены дополнительно в прошлом году. Так что можно сказать, что пользуется спросом. Есть другие историки, которые учились у Шлегеля или вместе с ним разрабатывают э, историю русской иммиграции в Германии, историю еврейской иммиграции в Германии в межвоенный период. Э, так что вот эту работу я тоже рекомендую. Э, безусловно, и в Соединенных Штатах есть э, историки, есть историки, которые э, имеют предков э, русских иммигрантов. И тоже они, соответственно, у и личный интерес имеют какой-то, и научный интерес к этой теме, тоже этим занимаются. Там французская исследовательница Катрин Гусев, или Гусев, она занимается историей миграции во Франции первой волны. Или, скажем, Марк Раев, но ну, это начало 90-х годов тоже. Так что интерес есть здесь и там, безусловно, до mm-hmm. сих пор есть, и я думаю, что будет и дальше. Особенно если учесть, что, например, в той же Германии есть продукты массовой культуры, которые этот интерес стимулируют. Может быть, вы знаете сериал э, «Вавилон Берлин»? Угу. Конечно, знаем.
3: И там, в общем-то, русская линия, на красной нитью так мало малозаметна, но проходит через весь сценарий. По крайней мере, я смотрел только первый сезон, и там, в общем-то, вокруг этого все и крутится. Да, да, да.
1: Весь первый сезон э, этого сериала э, замешан на именно русском сюжете, связанном с русской миграцией, э, с людьми, которые в 20 двадцатые годы э, пытались э, там, бороться э, с коммунизмом э, по-своему, и, э, э, и это все основано на романе Донаса э, Фиш, "Мокрая рыба", очень популярна в Германии, там счет экземпляров этой книги идет на миллионы за последние 10 лет, и, конечно, не могло не появиться исторических работ на эту тему. То есть я там познакомился с магистром два года назад, который в свободном университете Берлина в Институте Восточной Европы занимался именно тем, что он изучал исторические параллели сериала «Вавилон Берлин» и романа «Скользкая рыба». А, Константин, а можно глупый вопрос?
0: <laughs> не совсем по теме. Мне ваш голос показался очень сильно знаком. Ну, то есть логично, что мы с вами нигде раньше, наверное, не встречались. Вот. А вы случайно не вели там какие-то другие подкасты, может быть, чего-то такое. Просто прям вот совсем очень знакомый голос.
1: <laughs> нет, 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 я никогда ничего такого не вел. Mm-hmm. И вообще, у меня опыт публичных выступлений тоже минимальный. Mm-hmm. Мы аспиранты, здесь затворники, <laughs> работаем <laughs> в основном в библиотеках, mm-hmm. самоизолируемся всегда. Wow. Понял, понял. А, так, ну мы как-то вот так
0: сразу с корабля на бал просто. Вот, давайте, как Сергей сказал, начнем с Мирского. <laughs> а, ну, буквально 5 минут этому посвятим. А, кон- 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 конкретно чему? Конкретно теме коронавируса. В общем, а, как это с нами связано вообще? А, и так как я хост стрима, я недавно сделал релокейт а, из Москвы в, в Поволжье, в УФУ. Вот, и есть. Переезд. Ну, в смысле, у нас подкаст называется «Чужбина». Ты что, ну здесь как бы только релокейт. Вот, и из-за этого у меня немножко поменялось оборудование, с которого я сейчас стримлю. Вот, а если будут какие-то нюансы...
4: трансляцию.
0: Да, да. Если будут какие-то нюансы там со звуком, с самой трансляцией, ну, в общем, любые проблемы, какие могут возникнуть, обязательно пишите об этом в чате. Вот. А свои вопросы также можете задавать как в чате, так и в донатах Ссылка на донаты у нас находится в описании под видео вот. а, Ну и маленький вопрос, собственно, насчет коронавируса Как вирус поменял вашу жизнь, поменял ли он вообще И в каких условиях вы сейчас находитесь, и устраивают ли
2: они вас, вот что самое важное У нас, по-моему, каждый в разном городе да. я, я, я в Лондоне, вот у нас это уже третья, что ли, неделя карантина и я владелец тех, кто считает, что как у нас говорят по-английски, it's just a flu, bro. То есть, мне кажется, что это просто грипп, и это все большой заговор, чтобы сломать малый бизнес. То есть, и... Ну, им, мне даже кажется, что наш Борис премьер, который заболел, на самом деле это просто такая психологическая операция, чтобы люди поверили и тоже сидели дома и не, и, и не пикали. Вот. И англичане верят. То есть, ходишь в магазин, и люди от тебя подпрыгивают, чтобы встать в двух метрах. Ну, да, а, а на улице отличная погода, 25 градусов, поэтому половина англичан жмется дома, там пишет, пишет во всяких там в чатике то, что мой сосед вышел в два раза на улицу, разрешено, то типа только один, вот, стучат там в полицию друг на друга, а другая половина там гуляет, гуляет просто на улице и радуется погоде. <связычный> а,
0: ну, давайте тогда про УФУ скажу пару слов, а, ну, в общем, сюда я приехал не просто так, потому что не хочется сидеть в четырех стенах в Москве. Вот, ну, то есть, в квартире. А в Уфе я живу за городом и чувствую себя максимально комфортно. Вот, на свежем воздухе. В целом, именно за городом все вообще абсолютно спокойно. Людей на улицах нет, как и обычно. Это и без коронавируса так всегда было. Вот. Вчера я катался на велосипеде к озеру. Вот, сидел под дубом, которого, к сожалению, больше нет. Раньше там был мой любимый дуб, сейчас его там нет. Вот. То есть, на берегу говоря о самом городе, ну, там ситуация очень печальная, потому что со вчерашнего дня начали улицы дезинфицировать, из-за этого мрут птицы, вот, этот раствор попадает людям в окна, он сильно пахнет, вот, но это не самая большая проблема, у нас там есть так называемая РКБ, Республиканская клиническая больница имени Куватова, вот, в которой там койко-мест, что-то тысяча с чем-то и там ну, появились, скажем так, зараженные коронавирусом, у которых не брали почему-то маски на коронавирус, у них брали маски на грипп в свое время в течение последних двух недель. Вот. Сейчас их всех выписали, этих людей, они поехали в селах, города другие в регионе. ну, Кто-то осел в Уфе, понятное дело. И сейчас оказалось, что многие из этих людей были заражены коронавирусом. Вот. Собственно, всю РКБ, РКБ опечатали, то есть там сейчас 1200 человек сидят, Это центр города, если что В центре города самая большая клиника, по сути Запечатана на 21 день Вот И так получилось, что у меня есть Друг, который работает в роддоме При РКБ и, собственно, об, этом, об этих всех подробностях рассказал он мне сам. Вчера мы с ним общались ночью. В общем, он просто сказали, типа, то, что вы не уезжаете домой, вы остаетесь здесь на 21 день, вам, у вас будет прибавка к зарплате там что-то 80 тысяч рублей. Вот. Ну, короче говоря, вы сидите, мы вам будем привозить завтраки, обеды, ужины. В общем, печальная очень ситуация. При этом руководство региона ну, еще и запретил алкоголь продавать после 6 вечера, слава богу, сегодня запрет сняли, но две недели мы жили с алкоголем до 6 вечера, вот, в целом в Уфе очень много людей, которые, да как и везде, в принципе, которые вообще, в принципе, не заботятся о своем здоровье, о здоровье окружающих, вот, но лично я и моя семья, мы, вот я, допустим, до сих пор с дедушкой и бабушкой не обнялся, ну, по приезду, а я две недели назад приехал, хотя они здесь живут недалеко, с мамой и папой я тоже, ну, виделся только вот так издалека, потому, что мы все боимся друг друга ну не дай бог заразить вот а тест который мы издавали в аэропорту по приезду ну короче минздрав нам так до сих пор и не позвонил вот прошло две недели с чего делал вывод что система здравоохранения очень интересно работает вот как то так дела обстоят в уфе а в москве ну вы наверное уже знаете в москву закрыли въезды пропускной режим ну короче
3: весело и здесь к сожалению, не плюс 25
0: да, в Уфе, кстати, плюс 15 вчера было, сегодня плюс 13 вроде.
1: В Санкт-Петербурге идет снег, так что все нормально. Все запол... Снег! Да-да-да, Снег! Третий год уже подряд, снег в апреле, так что до глобального потепления ну, мы, мы его ощущаем в основном в декабре, когда снега нет, а он нужен, но его нет. Вот. В апреле он не нужен, но его, он есть, так что... А
4: в тюльне
3: как дела
1: обстоят?
4: В Тельне очень по-разному. То есть народа на улицах стало намного меньше. Но учитывая, что сократили движение городского транспорта, он ходит по сокращенной схеме, то туда весь э, все эти люди, которые вынуждены на самом деле работать, врачи и прочие, они туда набиваются. То есть как-то это очень глупо выглядит сейчас, ну, Утром, когда все едут на работу, то есть полная полная электричка, полные вагоны, потому что они стали ходить раз в час. А сейчас Пасха же в Западной Европе, ну как бы да, у католиков, у протестантов. Соответственно, куча народа, который грилит. Но это официально запрещено. То есть Я знаю, были случаи, когда полиция приезжала к кому-то домой, кто устраивал вечеринку. Организатору вечеринки хозяина квартиры влепили штраф в 25 тысяч. Всем остальным по 200, по-моему, евро. 25 тысяч евро. 25 тысяч евро. Ну, не рублей.
0: Нормально, неплохо.
4: А турецкая свадьба одна была. Там всем гостям влепили по 10 тысяч евро штрафа. Ну, в общем, очень как-то, как-то странно. При этом вчера я наблюдал картину. Стоит э, куча подростков возле киоска. Там ну, человек 15-20. Э, едет, выезжает полицейская машина. Они так посмотрели, притормозили, сдали назад и уехали. Ну, то есть, как бы они вроде должны остановиться, всех задержать составить там протокол, выписать штрафы, но они решили, что они ничего не видели, просто задом сдали и уехали. Вот. Ну,
2: я предлагаю как-то... повернуть тему эм, да. к испанке, то есть предыдущей... А, предыдущей есть ты решил
0: развить тему?
2: Нет, ну, потому что мы с Константином пообщались, и, решили, и я предложил ему посмотреть, может быть, у него есть какие-то заметки про испанку, потому что это ведь был такой глобальный подобный кризис, с которым столкнулись наши русские мигранты, тоже, в принципе, в Европе как раз 20-е. Удовольствие вам что-нибудь найти, Константин?
1: На самом деле удалось, но совсем чуть-чуть. Я как-то думал вначале, что будет этого больше. Оказалось, что заметок мало, и мигрантские газеты об этом писали чуть-чуть. Но писали, на самом деле, не в разгар эпидемии, потому что тогда и газеты еще было мало мигрантских, не в 19 20 годах, а писали об этом они там в 1923-24-м году. Сообщение вроде «В Берлине вновь вспышка испанки», Uh, уже 80 человек в больницах. Uh, на следующий день, там, допустим, 100 человек в больницах, 110 человек в больницах. Из них такое-то количество умерло. Uh, возбудитель испанского гриппа неизвестен, но известно, что он обладает высокой смертностью. Будьте осторожны. И затем uh, эти сообщения просто исчезают, как и не бывало. То есть, видимо, вспышку удалось как-то погасить, локализовать. И у меня создалось впечатление, что поскольку этим гриппом тогда уже переболела полмира, то uh, вот эти вспышки которые еще происходили в 20-е годы, были очень локально. Были небольшие, остальные как-то, видимо, уже то ли групповой иммунитет выработали, то ли что, но уже в таких э, катастрофических масштабах эти эпидемии не приобретали. И карантинов э, масштабно, как сегодня мы видим, никто не вводил. Вот на этом все. А то, что было еще интересно вот в 20 году, это заметки об эпидемиях э, ТИФа в России. Вот в России главным бичом гражданской войны был был не испанский грипп, хотя он, безусловно, тоже в России эм, России был, а именно ТИФ. э, Заболеваемость высокая, которая была связана с чрезвычайно плохими санитарными условиями в период гражданской войны, и больше всего, конечно же, им болели э, красноармейцы и солдаты-офицеры белых армий. Там счет смертей идет на сотни тысяч именат разного вида ТИФа.
2: А как вы относитесь к конспирологической версии, как раз недавно там слушал, может быть, знаете такого персонажа Дмитрий Галковский, и он, его версия была про испанский грипп, что, что может быть, что это не сколько была такая глобальная эпидемия, сколько, это, сколько то, что может быть какой-то грипп и был, но, э, э, но но вот этим определением испанский грипп просто разные страны пользовались по-разному, там ведь куча было появилось огромное количество ветеранов войн. И они, разумеется, умирали, потому что они вернулись там инвалидами, потому что там со всякими болячками, и было проще, может быть, списать на грипп какие-то вот эти пробле- про- как это а, проблемы Проблемы поствоенные, там, здоровье солдат огромного количества людей. Или не подтверждается это тем, Ну, что... Я Я думаю, что
1: что... какая-то часть людей погибла просто потому, что они с ослабленным после войны иммунитетом не могли противостоять болезни. И это касается не только гриппа и других, тоже там есть работы, эм, которые связаны именно с эпидемиями ТИФа в России, и тоже отмечают, что во многом высокая смертность была связана еще и с тем, что э, люди, которые заболевали, им часто были ослаблены недоеданием, долгими походами, переходами, и из-за этого они не могли сопротивляться болезни. Да. То, что касается испанки, mm-hmm. здесь очень сложно сказать, потому что на самом деле э, масштабы таковы, что вряд ли это можно списать на ослабленность э, населения после войны. И к тому же э, эпидемия затронула и страны, которые в таком масштабе там не участвовали или совсем не участвовали в Первой мировой войне. Та, та же Испания. Да, та же Испания, которая первая заявила завела масштаб, масштабе этой эпидемии. Там и в Соединенных Штатах, и болели же и мужчины, и женщины. Та. То есть на самом деле я в данном случае... Э, несторонних конспиративных конспирологических теорий а, позвольте я, ну и, я
0: думаю... на секундочку да, да. марк братчиков погребиски прислал нам 400 рублей э, написал прочитайте лучше бесплатный вопрос когда такой появится но ну, видим в обмен на его тоннад спасибо ведущим и гостю очень у вас хорошо выходит молодцы спасибо марк спасибо ждем и
3: Я все-таки хотел бы заметить, тут, я думаю, Константин как историк со мной согласится, что очень часто подобные конспирологические теории, вот именно различные, подобные этой, исторические, они завязаны на очень плохом знании источников и таком довольно посредственном знании литературы. То есть, в принципе, источники по всему есть, и часто даже в открытом доступе. И при перекрестной их критике можно, в общем-то, даже выявить фальшивки, ну и так далее. Я не буду сейчас читать лекцию по источниковедению, но, в общем, читайте источники, друзья. И Это интересно, полезно да, и увлекательно.
1: Абсолютно согласен, да. Миф и конспирология, они возникают там, где нет точного знания. Совершенно верно. Ну, вы, очевидно, тоже как студенты стфака, наверное, да, бывшие об этом не понаслышке знают. Да, не понаслышке.
2: Тогда, может быть, перейдем к к вопросу источников. А вот что, не знаю, как как будет правильно правильно термин, что было корпусом тех исторических материалов, которые вы изучали для ваших работ? И, может быть, расскажете, какие работы, помимо исследования по русской преступности, вы опубликовали? Да, -э 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 -э
1: -э 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 ну... О моих опусах вкратце можно сказать так. У меня есть несколько научных статей в научных и исторических журналах «Вестник архивиста», «Труды и кафедры истории новой новейшего времени», где я учился и учусь. Эти статьи довольно легко найти в интернете, но я могу потом прислать файлами подборку, включая статьи о преступности, они есть, они будут еще новые выходить в ближайшее время. меня еще десятка два, наверное, статей у меня есть научно-популярных такого публицистического развлекательного характера о русской иммиграции в Германии, в США, в Константинополе, в Китае, на Филиппинах, каких-то отдельных личностях иммигрантов, вроде Шульгина, например, или Бориса Каверды. Эти статьи опубликованы в журнале Дилетант на сайте журнала Дилетант подборку по ним я тоже могу прислать, потому что они так просто не гуглятся. На дильтанте очень много разных статей. Там же у меня есть пара десятков статей о истории гражданской войны, о разных аспектах истории гражданской войны. В принципе, на этом пока все. Я очень надеюсь, что диссертацию свою я допишу в ближайшее время, будь она неладна, может быть, там через месяц. И тогда, наверное начало 21 года, если повезет, я издам на ее основе книгу, и тогда уже можно будет прочитать ее. А что за книга? Вот как раз по истории русской миграции в Германии, прежде всего в Берлине, с 19 по 1933 год, о проблемах адаптации, трудовой адаптации, экономической, о проблемах отношений с немцами, с немецким государственным населением. В общем, о маленьком человеке в эмиграции, в основном, о маленьком человеке в эмиграции.
2: А почему обрывается только концом Веймарии? Просто потому что как закрытый исторический период? Или потому что источников больше по этому периоду?
1: Здесь, с одной стороны, потому что начинается действительно совсем другое время в истории Германии и в истории эмиграции тоже иммигрантов уже к тому моменту становится действительно мало в Германии. Там э, цифры называют очень разные, со статистикой вообще огромная проблема. Ну, может быть 40-50 тысяч на всю Германию, может быть даже меньше уже к тому времени. И постепенно иммигранты покидали Германию, уезжали, оставлялись, э, оставались наиболее приспособившиеся, как правило, этнические немцы русские, немцы, студенты, которые получили образование в Германии, хорошо знали язык, продолжали работать. Многие из них уехали до начала Второй мировой войны, оставались совсем немногие. И их история, конечно, связана с вот этим национал-социалистическим контекстом. Поэтому это отдельная тема, ее надо изучать отдельно, либо либо нужно изучать историю миграции в межвоенный период в целом, но все равно нужно уделять очень много внимания именно вот национально статистическому контексту. Поэтому э, для диссертации я за это не взялся. Это слишком много бы работы для меня, наверное. Эм... Ну, вот так. Э, кроме того, да, э, да проблема с источниками здесь возникают. Э, очень многие документы национально-социалистического периода э, утрачены. Э, утрачены они э, потому, что... Сами архивы, архивные издания пострадали. но ну, это и в 20-е годы видно, но в 30-е еще больше. Какие-то документы просто сгодели в ходе бомбежек, в ходе пожаров в сорок пятом году. Какие-то документы были растасканы советскими властями в сорок пятом, и потом они обрывками, кусками осели в московских архивах. Мне доводилось видеть, например, в архивах Германии строки в путеводителях. Есть такое-то дело о русском Берлине, и там набор дел. На самом деле их нет в хранилище, они только указаны, не удавалось найти в Москве. Но далеко не все. То есть это вот большая проблема именно с архивными источниками. Вторая проблема до минимума свелась, к минимуму, общественная жизнь русских уже к тому моменту после го года, и почти нет э, серьезных крупных газет, почти хороших мемуаров, в общем, почти нет хороших репрезентативных э, источников, по которым можно было бы говорить о жизни эмиграции как сообществе. Подробно, э, детально рассматривать какие-то э, социальные вопросы, вопросы социальной истории. Вот поэтому я на эту тему пока не обращал такого пристального внимания. Пока 1933-м годом ограничился. Я, кстати, с вами
2: согласен. То есть я обсуждал с Петлем в Лондоне, мы тут сидели с ним, выпивали в пабе и думали, что действительно неинтересно читать, скажем, мемуары очередного какого-нибудь поэта в Париже 1930 года. Гораздо интереснее почитать, скажем, мемуары какого-нибудь инженера из русских эмигрантов, или там просто какого-нибудь, скажем, не знаю, клерка банковского, потому что у него, потому что жизнь там богемой мы еще можем представить, и книжек таких много, а вот действительно чем жил простой человек, не очень известно, а у них гораздо и чаще, ну, многих, мне кажется, известно, многие мигранты второго поколения, часто у них родители не были какими-то известными, то есть, а там, ну, там совершенно другой мир, я вот, например, поэтому люблю очень читать эм, книги мигрантов второй волны», там вот я нашел, я нашел несколько писателей, которые жили в Америке, 50-е, 60-е. И там просто открывается другой мир. То есть там, во-первых, довольно много было русских иммигрантов, может быть, там сотни, может быть, пару сотен тысяч. Это вот в основном эти DP, то есть эти mm-hmm. перемещенные лица. У них там своя была жизнь, вот в 50-е, 60-е, совершенно другая, совершенно другой. Там русский Нью-Йорк, это совершенно там не Давлатовский Брайтон-Бич. Ну, хотя мне нравится, скажем, читать про Давлатовский Брайтон-Бич, поэтому... Надеюсь, у вас получится отличная книга по жизни бытового русского в Вима- Вима.
1: Да, кстати, вот тоже по поводу Америки есть замечательная книга которая, 26-го года книга. И... Ребята, извините, на секундочку связь просто пропала.
0: Я правильно понимаю, что имя Зиновий Арбатов, правильно?
1: Зеленовий Арбатов, да, uh-huh. Арбатов. Uh-huh. Okay. Книга называется «Без неба», поэтому я вот на нее и напал. Очень интересно как раз о жизни русских низов в Нью-Йорке в 20-е годы. Абсолютно тоже другое авторского Нью-Йорка.
2: А не подскажете, где вы ее нашли? Потому что я читал вашу статью на «Дилетанте», я пошел ее искать в интернете и не нашел. А, и ну,
1: я, я могу ее прислать. Я ее нашел в Берлинской библиотеке. Там уцелело какое-то количество русских изданий 20-х годов и газет, и книг. И я когда туда напал, я стал просто их все подряд читать все, что было, все, до чего мог достянуться. И вот такие вот редкие вещи, о которых даже я там не мог и подумать, как, например, книга Арматова, я на них наткнулся. Так что я могу прислать. Книга не очень большая, там 150 страниц, но очень насыщенно и интересно.
2: Вау-вау-вау, спасибо огромное, спасибо огромное. Так, Ванга, ты хотел что-то задать? Нет, я по поводу библиотеки а, позволь, а
0: позвольте я, я. Я, честно говоря, может быть, я просто пропустил, а может быть, этого вопроса и правда не было. Но у нас в анонсе есть вопрос, э, самый первый. Как, как вы пришли к теме русской эмиграции, собственно? Вот, мне очень mm. этот вопрос интересен, на самом деле.
1: А, ну я кратко, кратко немножко говорил, да, что вот я попал э, на полгода по обмену в э, Германию, в 2014 году это было, э, в Потсдаму который фактически сейчас является районом Берлина, там метро идет до Пацдама, и я видел много, много следов русского присутствия и прошлых, и современных. Вот. И мне было интересно, как было ранее, как люди адаптировались раньше, потому что следов иммиграции двадцатых годов в Берлине раз-два и общался Там много, например, каких-то современных русских магазинов, которые основаны русскими 80-х е 90-е, 90-е, начало 2000-х годов, там даже бани русские есть, там метелица называется, или кафе «Россия» в Шарлоттенбурге, какие-то салоны красоты «Ноготок», какие-то лавки «Мобилка» с русскими сим-картами, какие-то потрясающие там «Гагарин бар», ресторан «Одесса Мама», он такой скорее украинский, но все равно. И э, я случайно стал узнавать, что э, было чрезвычайное разнообразие каких-то русских мест раньше, в 20-е годы. Стало интересно. Вот, э, и вот как-то я разговаривал об этом с научным руководителем. Он предложил вот это в качестве диссертации этим заняться. И вот так вот я и занялся. То есть э, здесь еще интерес тоже в гражданской войне сыграл свою роль. Э, для меня, потому что... Ну, Это одно из интереснейших направлений истории России в XX веке. Или еще тоже фактор, который на него повлиял, это лекции Игоря Юрьевича Шауба, как раз незадолго до своей поездки в Германию. У нас есть такой преподаватель, он вообще античник, но интересуется историей культуры русской миграции. По-моему, он даже входил или входит в редколлегию посева и нового часового. И он читал потрясающие лекции по истории культуры русской миграции, как раз вот я их послушал, наслушался и поехал в Германию. Ну, в общем... А, кстати, так. вот
0: а, вы сейчас сказали про посев. Мы не так давно про него говорили на одном из стримов. Уж не помню, какой это был стрим. На помню. прошлом, а, с, прошлым, камин, да? Да?
4: Ой, с, с с Кириллом.
0: Да-да. Вот. А, как, как вы вообще относитесь к деятельности вот таких вот, ну, разных издательств, может быть, каких-то еще не знаю, журналов, которые еще живы, ну, понятно, что в первую очередь издательство типа посева, то есть э, как вы оцениваете их деятельность сейчас, нужны ли они сейчас, и можно ли вообще как-то им, в принципе, помочь, и нужно ли помогать?
1: <связывая> я как-то никогда даже над этим не думал. А, я вынес впечатление такое от всех этих журналов, которые еще продолжают деятельность, что это, конечно, уже ну, не первой свежести издания. В них нет уже ни не было энергии, ни былой цели. Там, например, журнал, новый журнал, по-моему, до сих пор продолжает издаваться, но там после романа Гуля, который им занимался столько лет, это уже неинтересно, да. И вообще как-то русская издательная деятельность за рубежом сейчас не выглядит интересно и привлекательной, к сожалению. Um, даже, например, в той же Германии есть только одна распространяемая русскоязычная газета, на мой взгляд, не очень высокого качества. Um, совершенно Вестник это не сравнить переселен. с тем, что было там, в, во время первой волны или второй. Да, простите, я вот...
4: Вестник переселен, по-моему, ну там... Uh,
1: нет, кстати, нет. Вот это... Я знаю... Она называется «Русский Берлин». Но она называется «Русский Берлин» только в Берлине. Э, да, например, в э, Саксонии она, по-моему, называется, то ли «Русский Там то ли там одна и та же, Там одно и то же содержание, но разная ложка. И там какие-то новости, в основном, а, ну, самые банальные, обыденные новости там мировой политики, мировой экономики. То есть ничего специфического, что касалось бы русской диаспоры или э, там, русской истории литературы, нету. Э, Какие-то есть, я знаю, издания 2000-х годов, достаточно интересные, где публиковались меморы, публиковались какие-то работы иммигрантские, старых иммигрантов Данита они были интересны.
4: Нет, ну, газеты-то есть, и причем ну, довольно много, на мой взгляд. Да? Но ну, нет, вообще в Германии. А, вообще не, не знаю. Ну, по, по поводу качества, то я соглашусь, потому что все это делается в первую очередь из-за денег. да, То есть люди не ставят своей целью как бы, сделать интересную газету, люди ставят целью заработать деньги, и это видно сразу. Но mm-hmm. качество, к сожалению, хромает.
2: Тут... Мне кажется, проблема в том, что еще, что, во-первых, есть интернет, а во-вторых, то, что... А современная эмиграция – это люди довольно атомизированные, то есть каждый, каждый индивидуал, каждый живет сам. Я не уверен, что по, по качеству существуют такие же русские объединения, как были в 20 й сейчас,
1: точно в какой-либо
2: другой стране. Точно.
1: точно нет. Причем я бы даже усомнился на данный момент в термине иммиграция. во всяком ну, случае да. применительно к тем, кто в пост. Последние там 20-25 лет уехал, потому что когда границы открыты, то мне кажется, иммиграции нет. Вот. Ну да. Ну человек да. может сюда вернуться, человек сохраняет связь с Родиной, даже если он далеко. В общем, мне кажется, миграция это явление 20 века. Конечно,
0: мне в этом плане очень нравится наблюдать за тем, что происходит. На Брайтон-Бич, это мать городов русских, да, как говорится? (laughs) Потому что, честно говоря, ну, я лично сам на Брайтон-Бич не был, но сколько я слышал, сколько я видел в разных видео, слышал о друзей, это такое очень интересное место, куда уехали люди из Советского Союза и увезли Советский Союз с собой. (laughs) То есть там те же газеты, которые есть на том же Брайтон-Бич, Это же просто, ну, то есть, что-то с чем-то. Сайты, которые делаются продавцами, предпринимателями с Брайтон-Бич. Это вот все такие какие-то отголоски 90-х, 2000-х. Вот, то есть, это все реально такая максимально устаревшая вещь. Но да, не только
3: Брайтон Бич, к сожалению, потому что, например, Русский общевоинский союз, который возглавлялся генералами Миллером Кутеповым, который был главной военной организацией белой эмиграции первой волны, он сегодня существует, у них есть паблик ВКонтакте, и это, ну, даже по меркам паблика ВКонтакте, очень такискортное зрелище, к
0: Знаешь, сама фраза, то, что у есть паблик ВКонтакте, уже звучит очень грустно. Вот. Я не знаю, если ли но... паблик ВКонтакте у ФСБ, например, вот. но мне кажется, что он им не нужен, если организация действительно работает. Вот.
1: Вообще-то очень интересный эффект замирания истории, вот как на Брайтон-Бич. Действительно, он вот и в... во время первой волны был ощутим. Там, Харбин, например, жил практически дореволюционной русской жизнью. До начала Второй мировой войны все было очень похоже. Париж, то же самое. И сейчас, я думаю, что и в Берлине тоже это местами ощущается, потому что я один раз ради эксперимента пошел в русскую баню на юге Берлина, и там я увидел мужиков, которые переехали туда явно в конце 90-х, начале 2000-х. И... Манера их речи, песни, которые они пели, анекдоты, которые они травили, все, что они обсуждали, это все было тоже оттуда. То есть вся стилистика, э, поведение, э, э, ну, в общем, чувствовал я себя действительно как в путешествии в прошлое.
2: Ну, так и есть. То есть, там, скажем, я уехал в середине а, десятых в Лондон. Я, соответственно, остался вот тем человеком, из серед... ну, русским человеком из середины десятых. То есть, ну, понимаешь, поэтому... ты же как
0: бы, ты, по сути, являешься, ну, в каком-то смысле, снимком истории в тот момент времени, когда ты уезжаешь.
2: Вот, ну, есть... да, да. И поэтому, скажем, мне там новые какие-то там слова в русском языке, я на них ну, там, например, вот эти case, take, когда я это вижу по-русски, но ну, мне кажется, ну, как, как, как господи, какой ужас. Но я также представляю, что я какие-то уже использую англицизмы, который, наверное, человеку, уехавшему в 90-е, который, наверное, смеется над ними. То есть это, конечно, забавная штука.
1: Ну да. Вот в плане речи тоже э, рекомендую, по первой волне, э, посмотреть, э, во-первых, фильм «Суд и истории», если кто-то не видел, Понимаете? с Шульгиным. Там речь, конечно, очень видно, что это речь революционной закалки. Или, например, можно посмотреть видеоинтервью, которое делал американский переводчик Джон Глэд. На их основе он потом издал книгу с интервью русскими, с русскими эмигрантами. «Conversations in exile» называется, «Беседа в изгнании». Тоже она, по-моему, на русский язык переведена. И можно в интернете найти эти видеоинтервью, в том числе там у него в 82 году был Роман Гуль, который сейчас рассказывал о своей мигрантской судьбе. Тоже у него речь очень интересная. Он говорит, там, 2 января 2019 года чуть растяжно, мы пересекли границу Германии, чему я очень рад. То есть -э 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 Андрей Сидых там у него еще тоже приходил. Очень интересно, рекомендую.
2: Нет, там, там у него действительно превосходное, то есть у него там и первые, по волны, и третьи волны, то есть на, лю- на любой вкус. Да-да-да, от ну, Гуля Бронского там очень много. А,
0: пока вот мы не перешли к, нашему, к нашей основной теме, ну, про преступность, вот, я бы хотел немножко ее, ну, как бы, перескочить вот, и задать вопрос про э, русские диаспоры за рубежом, потому что вот мне лично очень этот вопрос интересен. По, ну, как, по какой причине, как вы считаете, так называемая русская диаспора за рубежом, она фактически не сформировалась? Почему нет целых районов, там, где живут русские, где э, есть русские школы? Почему в целом за рубежом...
4: Да ну, есть, мне, есть,
0: как, как, мне кажется, позволь, как мне кажется, за рубежом русские стараются друг от друга дистанцироваться, наоборот, нежели работать, сообщая и друг другу там, как бы помогать. С чем это, в принципе, связано? Ну,
1: вообще, они, они действительно местами чуть-чуть есть, но это да, не так массово, как, например, это бывает с выходцами с Ближнего Востока или, там, например, как в Германии с турками, у них гораздо больше общественных институтов, чем, там, скажем, у русских, которых тоже достаточно большое количество в Германии. там Несколько раз меньше, но все равно человек, очевидно. Почему? Вопро... Многогранный вопрос, мне кажется. С одной стороны, вообще спаянность сообщества – это признак внешнего давления. То есть это признак того, что что-то не очень хорошо с условиями жизни иностранца в какой-то стране. Это может быть, конечно, связано и с культурными особенностями, но, как правило, это связано с большой культурной дистанцией между местным населением и приезжими. В этом смысле, возможно, это хороший знак. Для русских это значит, что они проще ассимилируются, что им не нужны вот эти структуры, им не так важно какое-то коллективное противодействие внешним вызовам, и, в общем-то, в принципе, это неплохо. Вот, в принципе, это неплохо в этом отношении как раз тоже первая волна – это особое явление, потому что там почти получилось. Там даже в некоторых районах, ну, не то чтобы гетеизация, но жили очень компактно и жили спаяно, создавали свои сообщества, организации и союзы для того, чтобы как раз преодолеть какие-то внешние угрозы, вызовы. И эти организации помогли тысячам людей, благотворительные организации, и помогли, по сути, избежать гуманитарной катастрофы в таких городах, как Берлин, Париж, в Константинополе, где вообще, на самом деле, в принципе, гуманитарная катастрофа произошла. В Шанхае тоже произошла. То есть в данном случае как раз тот факт, что у них почти получилось, свидетельствует о том, что слишком было много проблем в России. Мест. Кстати, а, к... так что, с одной стороны, да, культурная дистанция не очень большая у русских сейчас, и они достаточно удачно ассимилируются. В этом причина главная, на мой
0: Мне кажется, что еще то поколение русских эмигрантов, которые тогда уезжали, вот вы сказали про Париж, про Берлин, мне кажется, как бы это странно не прозвучало, оно было более что ли чувствительно к вызову времени, просто, например, я много довольно читаю, посвящаю времени чтению журнала Иллюстрированная Россия» вот тех лет, и я вижу очень много колонок, очень много карикатур, очень много каких-то объявлений, связанных с арендой квартир, а карикатуры и колонки которые посвящены этой теме они все касаются вопроса такого знаете коллективного врага всех русских мигрантов это арендодатель это ну не знаю правильно будет неправильно лендлорд какой-то хозяин квартиры вот и на самом деле ведь сейчас иммигранты сталкиваются с теми же самыми проблемами то есть точно такие же проблемы с оплатой аренды точно такие же проблемы с поисками квартиры точно такие же проблемы просто банально человеческого характера бытового плана в общении в отношениях с арендодателями, но при этом эта тема совершенно никак не поднимается, то есть даже если общаешься с какими-то иммигрантами лично или смотришь какие-то видео, в которых они рассказывают о своих условиях жизни, о том, как они приехали, нашли квартиру, они как-то вопросу поиска квартиры посвящают, ну, максимум, там, 10-15 10-15 минут. И проходит дальше. Дальше уже рассказывают, как искали работу, там как устроились. Вот. Но при этом э, проблема с арендой — это целый пласт, на самом деле, русской мигрантской культуры, как мне кажется, в, та- в ту пору. вот Из чего я делаю вывод, что, может быть, э, то общество было просто более чувствительно ко многим вопросам.
2: Беднее. Вот и все.
0: Просто
1: беднее, потому что там проблемы даже стояли не в том, что найти подходящее жилье, а в том, как его платить. были люди, которые спали на улице, на лавочках, были люди, которые спали в вагонах метро, были люди, которые спали в общежитиях, в ночлежках, как русских, так и немецких. То есть здесь огромное количество людей, они совершенно в экстремальных условиях покинули Россию, были абсолютно не готовы к переезду, никак не готовились. Не знали язык зачастую, не имели каких-то связей, контактов, и э, никто не собирался создавать для них э, программы интеграции и какую-то помощь, поэтому здесь просто было сложнее в одиночку, особенно с этим справиться.
2: Угу, я понял. Не а, тогда... а, подскажешь? Да. Не подскажете, Константин, а как вам кажется, вот средний русский веймавец? Он насколько? Какой процент из них не читал русские газеты, а просто стал жить, жить в Германии, то есть стал читать журнал, германские журналы, там, общаться на немецком и забил на все русское. Это было меньшинство, или это может быть было даже
1: 50%? Очень сложно говорить в процентах, потому что мы даже на ну, самом деле я имею не ввиду,
2: знаем, и, да, мы просто
1: даже не знаем, сколько их было. Мы просто не знаем, сколько было русских иммигрантов в Германии вообще. Все цифры очень имеют предположительный характер, приблизительный поэтому сложно говорить. Например, в Берлине в первой половине 20-х годов жило э, около 100 тысяч русских примерно. Вряд ли больше, хотя там называли цифры вплоть до 300 тысяч. Но при этом Берлин был такой проходной зоной. Туда э, приезжали русские с востока на запад, которые ехали куда-то в другое место. То есть это такой был э, перевалочный пункт. Э, Определенно те, кто мог... э, Те, кто мог непосредственно физически дотянуться до русских средств массовой информации, в Берлине, например, особенно, они это делали. Газеты, такие как «Руль», «Новое время» выписывали в большое количество немецких городов. Поэтому я думаю, что читали так или иначе почти все. Может быть, не читали русские немцы или прибалтийские немцы, которые знали хорошо немецкий язык, имели родственников и могли легко и быстро кунуться в немецкую жизнь сразу. Наверное, да. Хотя даже, например, такие люди, как Розенберг, наверное, наверное что-то читали из того, что издавали русские эмигранты, кое скоро он с ними даже общался. Ну, в общем, сложно сказать в процентах, но может быть, меньшая какая-то часть и какая-то менее привязанная вообще к русскому сообществу часть.
0: Интересно. — Ну и, наверное, в завершение блока про диаспоры. Правильно ли я понял, что современные условия, по вашему мнению, ну, они говорят нам о том, что на самом деле такие большие сообщества, ну, в том числе диаспора русские за рубежом, ну, они сейчас не имеют смысла на самом деле?
1: — Ну и, и, возможно, даже они вредны. Они позволяют замкнуться, расслабиться, например, не изучать язык и есть диаспоры, в которых это становится проблемой. Вот эта замкнутая жизнь в своем сообществе, это и в турецкой диаспоре современной в Германии есть проблема, и эта проблема даже была виновата и в 20-е годы, потому что были люди, достаточное количество людей, которые принципиально не хотели несколько лет в принципе учить язык, общаться с местным населением, с европейцами. Они пользовались теми структурами, которые были в диаспоре. Это русские магазины, русские какие-то предприятия коммерческие, где можно было работать, никак не контактируя с местным населением, не учая язык. Они ходили в русские церкви. В общем, они на самом деле по-настоящему продолжали жить в такой квази-России. И потом для них это стало проблемой, потому что вернуться они не могли, многие структуры распадались. И они оказывались э, перед э, действительно серьезным вызовом, адаптационным. Поэтому в каком-то смысле даже серьезная диаспора может быть вредной.
0: Я понял. ну, Нет, ну
4: я могу могу сказать, что сейчас есть люди, которые в Германии живут и не говорят по-немецки. И как бы при этом это русские, да. Ну, э... Я не не знаю, почему ты считаешь, что нет такой, как бы прям диаспоры нет такого сообщества, да, что ты пришел, записался, ты все, ты как бы себя при, при, причислил к какой-то диаспоре. Но все структуры, которые позволяют тебе более-менее комфортно жить, не зная языка и вообще как по минимуму контактируя с местным населением, они есть. То есть по последним данным, которые я читал, вообще немцы назвали русские магазины одной из главных, одной из главных проблем почему русские немцы не интегрируются в немецкое общество.
0: Подожди, а в чем а... проблема?
4: Да, а в чем проблема? Ну, то есть они ходят в русские магазины, соответственно, там они друг с другом общаются, и не ходят в немецкие магазины, они едят свои продукты, ну и как бы вот таким образом они зацикливаются, серьезно. То есть из оффлайновых таких вещей названа как бы вот сеть русских, ну, национальных магазинов, да? Но не, мы не, не говорим там... Про, про телевидение, естественно, угу. которое доступно угу. везде, через интернет. Ну, вот.
2: Но я в плане а зацикливания... Это кто,
4: это
2: кто обсуждает? Это
4: немцы? Ну да, это Министерство по делам, ну как бы вообще, Auslander, Aunt. А
2: они... что за ксенофобия такая к русским? Нет,
4: они... это не ксенофобия к русским, они просто выкатили такой отчет, если я найду, я даже скину ссылку на него, да где написано, что вот, ну, одна из главных проблем это, соответственно, национальные магазины. Это касается не только русских, uh-huh. но в том числе русских, там также и турецких и прочих. То есть uh-huh. это вот магазины, которые дают себе связь с родиной, скажем так, через твои привычные продукты.
2: И это типа проблема?
4: Ну, они не интегрируются. Ну, да. То есть, Нет, считают,
2: имею... это... это проблема, то есть это так государство озвучивает это как проблема? Как факт.
0: Подожди, а стой, вот еще есть другой момент во всей этой мигрантской истории. Я в целом согласен, да, не в целом, а вообще согласен, что реально происходит зацикливание вот вы, в этих самых диаспорах. Зацикливание на собственной культуре, ну, полное отсутствие из-за этого адаптации к культуре той страны, в которую ты приехал. Только есть один моментик. То есть, насчет магазинов, что конечно, странная история, но. Вот есть еще один вопрос. Это люди вот приезжают в ту, же, в ту же Германию, да, там русские, или просто русскоязычные. И, допустим, люди, которые ищут работу и ищут квартиры только среди русскоязычных. Возможно, Это даже нелегально. Нет, 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 смотри, смотри. Ну... Смотри, я что пытаюсь угу. сказать. Вот человек приехал, он, он вообще мог, в принципе, нелегально приехать. Ну или там та же Америка, например. Они приезжают, и не знают, где искать работу, потому что они не могут официально работать. Они идут вот в эти самые диаспоры, смешанные невероятно, и находят там какую-то ну, малооплачиваемую работу, работают там годами. вот Разве это не проблема?
2: Мне кажется, это большая проблема, не Кому проблема? Кому проблема?
4: Для, для, для,
0: для, для государства, которое потом вот на уровне... А зачем ты будет... смотришь
2: глазами государства? Зачем ты смотришь глазами государства? вообще, ладно, это... Ну так, нет.
4: Я тебе сейчас вот по поводу того, что ты сказал, могу сказать одно, да, то есть немцы считают своим достижением, что они сейчас завезут 80 тысяч румын, несмотря на запрет коронавируса, которые будут собирать шпарги, ну это спаржи, да, получается. То есть, они реально... То есть, я ехал э, на работу, слушал по радио, как э, ведущие обсуждали, что, ну да, как бы румыны, они же они же очень квалифицированные в сборе. Вот это абсолютно на полном серьезе. То есть, я еду, я думаю, это как бы расизм уже или нет? То есть, немцы... То есть, у нас сейчас 2 миллиона безработных появится. Ну, вот в связи с коронавирусом, я думаю, что из этих двух миллионов нельзя найти 80 тысяч человек, которые как бы вам ее соберут. Они говорят, ну нет, немцы же как бы этого никогда не делали, они не умеют, а те там всю жизнь этим занимаются, они как бы очень квалифицированные кадры. Смотрите. И сейчас евро да. Евровингс гоняет самолетами туда, ну, как вот сюда из Румынии, Румын. Цыган, чтобы они собирали. Это, ну, клубнику там и спажи. Это, ну, это нормально.
0: <зв> <изв> не, я не совсем об этом говорю, может, я просто мысль не уловил. Смотри, ну то есть. Э... Представим, что мы государство Германии, ну, немецкая республика, да, какая-нибудь там, Германская да. республика. У нас есть министерство, которое недавно высказалось о проблеме с тем, что эмигранты ходят в магазины, и там они социализируются, но они не адаптируются к условиям жизни просто в Германии. И вот те же иммигранты могут при этом искать работу. Только, ну, типа, по знакомствам. Типа, вот ты вот русскоязычный, да, ты вот мой сосед, а ты можешь... Ну, а где
4: они? В первую очередь придут в этот магазин для того, чтобы там начать подрабатывать с грузчиком.
0: А, вон как, да? вон как, я понял.
4: Ну, и, соответственно, там либо его возьмут, если его не возьмут, то ему там подскажут, что, ну, окей, там, понял. позвони там вот туда-сюда. И... По поводу жилья это нереально, да, то есть... жильем... Ну, потому что жилье в основном принадлежит все-таки немцам, да, и здесь крупные фирмы, которые сдают, то есть там какая-нибудь фирма, у которой там тысяча домов, и она сдает квартиры.
0: Но это, видимо, специфика. Видимо, от страны очень сильно зависит. То есть, говоря, допустим, о той же Австрии, я из из первых рук знаю несколько историй о том, как люди туда приезжали, устраивались официантами в русские кафешки-ресторанчики, ну, или просто в ресторанчики, в которых работали другие русские на каких-то, допустим, там местах администратора. Вот. И они им помогали с работы. но это было абсолютно все нелегально. Потом эти люди об это обжигались, естественно, потому что никто их права защищать не будет в случае чего. Вот. А в случае с Америкой, я так понимаю, ситуация Кардинальная иная, в том плане, что ты. Знаете, вот есть такой блогер зовут его Чиж Нью-Йорк. Может, вы его слышали? Вот, очень прикольный тип. Mm-hmm. Он очень. Он живет, короче, на Брайтон Бич, но при этом он во всех своих видео рассказывает: если вы приехали в США и ну, вы русскоязычный, вы русский, то никогда не селитесь на Брайтон Бич, потому что вы сопьетесь, а ваша жена будет работать официанткой в кафе в ближайшем.
2: Кафе Татьяна.
0: Да, 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 да. Он очень много посвятил времени тому, что рассказывал о том, как здесь все работает ну, на Брайтон-Бич, вот, и он не так давно, если я не ошибаюсь, вроде было буквально там в течение этого месяца, он снимал видос о поиске квартиры на Брайтон-Бич, он позвонил по нескольким русскоязычным объявлениям, вот, и, ну, то есть, да, там реально снять квартиру у своих же, условно, соотечественников каких-то, вот, ну, и ты также через них можешь найти работу, понятное дело, что это могут быть какие-нибудь грузчики, официанты и все такое прочее, но, то есть, это... История, мне кажется, кардинально отличается от Германии в этом плане.
2: Ну, логично, что разные страны. Но я вообще, я как бы я рекомендую русским из России вот отказаться от этого неправильного взгляда на вещи, а как думает Германия, а как вот они замыкаются. Вы вы живете в России, как бы общаетесь с русским, вы тоже замыкаетесь? Ну, то есть обвинять в этом... Там тех, кто живет в своем русском мирке в какой-то Германии, мне кажется, это, ну как-то немножко...
4: Ну, нет, тут, смотри, как бы, Климент такая вещь, что там русскоязычных в Германии, там, ну, сколько там, ну 4-6 миллионов, да, русскоязычных в России, ну 140, ну или там 100, 130, если мы уберем всех да, джамшутов. Ну, разница есть, да? Я тебе по себе могу сказать, что как бы есть люди, с которыми я никогда в жизни бы не общал в России, но здесь я с ними общаюсь, потому что, ну, просто общаюсь. Ну, вот так. То есть, есть такая проблема. Ну, я считаю, что все-таки такая проблема есть. Да. Проблема ну, прям? Ну, это, ну, тебе не хватает общения, скажем так. То есть, если ты только приехал, когда ты только приехал, у тебя еще нет друзей среди местных, нет знакомых, но есть э, куча э, ну, там, твоих соседей по Брайтон Бич, с которыми в нормальной жизни, в России ты бы никогда в жизни там, не общался. Да? Вы совершенно разные люди, у вас совершенно разный взгляд на жизнь. Но здесь ты вынужден с ними общаться, для того, чтобы. В данном как-то, случае,
1: там... да, я тоже согласен, потому что когда даже. Всего на полгода я приехал. Это тоже первое время, это общение было в основном с русскими.
4: Ну да. Хотя
1: студенческая среда, казалось бы, да, такая более э, активная в этом плане.
4: Общаешься с русскими.
0: Не, ну банальный вопрос. Давайте я вот просто вот прям конкретно выложу его на стол. Вот я приехал там, ну, например, в Германию, да, то же самое. -э 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 Есть русскоязычные, у которых я могу найти работу, условно говоря, есть русский магазин, потому что я, ну я, блин, банально люблю семечки, сорян. Вот, мне зачем ходить в другие магазины, зачем мне общаться с другими людьми, если у меня прекрасные соседи, я хочу с ними общаться и прекрасный магазин, куда мне нравится ходить.
2: Ну, во-первых, ну, если вот. ты представь себя, представь себя в Германии, но тебе просто интересно пойти будет куда-нибудь. Нет, господи. ну я схожу,
0: понятное дело. В смысле, я не, <смех> не овощ какой-то <смех> Пойду, пройдусь, много буду гулять. Вот, все посмотрю, проеду там по городам вокруг. Но ну, а нафига мне выходить из диаспоры?
2: <смех> Что значит выходить из диаспоры? Ты живешь на самом деле, все-таки в мире каком-то, ты заходишь на YouTube, смотришь там что-то на немецкую. Ну, то есть, ну, не знаю, может быть, я сужу <смех> по себе. смотришь
0: там что-то на немецком.
2: Может быть, я скажу по себе, но мне сложно представить человека, который живет совсем вот сейчас, там, в, в 20-е годы, в замкнутом пространстве, моноязычном, еще и русскоязычном, скажем, вот в Британии. Ну, это, ну, для меня это странно. То есть, мне кажется, это какой-нибудь пенсионер. Потому что жизнь такая яркая, такая интересная, неужели ты будешь сидеть и...
3: Не, ну почему сидеть, да, в смысле... Ну, элементарно, элементарно же без интеграции в общество просто не будут работать социальные лифты. Ну, точнее, они будут для вас многие закрыты так или иначе. Да Потому нет, ребят, что... вы
0: не понимаете, я говорю о другом. Ну, типа, если что-то у меня стучится я вызову немецкую полицию. Если у меня что-то стучится там в доме с трубой, я вызову немецкого сантехника. Если там... Польского сантехника, Если там, я не знаю. Ну, в общем, вы меня поняли. То есть я буду вести обычную человеческую жизнь, но при этом я буду работать на своего соседа, я буду покупать в магазине у своего соседа русскоязычные русские продукты. В чем
4: проблема? Проблема в том, но, а что... Кем, а будешь... кем ты будешь работать на своего, Нет, своего ну, соседа? ну ты можешь там работать с кем угодно, да, я тоже работаю на русской фирме, и ну. в принципе нормально. Другой вопрос. Другой вопрос, что таким образом ты, законы этой страны, они для тебя уходят на второй план. То есть э, диаспоральная вот это вот, вот то, что там варится каша, ее какие-то, ну, не буду говорить там слово, а даты, да, они для тебя становятся выше, чем э, законы государства. То есть ты начинаешь жить по понятиям, а не по закону.
2: А в России ты жил как?
0: Ну, вот, кстати, хороший вопрос вообще. (связывая) Ну (связывая) вот (связывая) именно (связывая) что, (связывая) понимаете, да? Вы, кажется, начали догонять мою мысль.
4: Не, ну, не, так... ну это, для государства это проблема, да, что ты живешь не по закону, э, там, Републик Дойчланд, а ты ну, живешь так. по законам своей вот этой вот, вот, вот этого замкнутого Слушай, круга. ну
0: для Российской вот Федерации это... тоже проблема, что все живут по понятиям, и уж извиняюсь, конечно. Ну,
4: ну так слушай, это
2: удовольствие жизни в эмиграции, то что это чужое государство, вот на, на проблему которой тебя наплевать, как бы, и то, что об эти законы уж вытирать ноги, ну точно не должно быть стыдно там или как, каким-то... Ну, типа ну да,
4: для государства это проблема вообще. Ну, ну, ты... твоя... Вот, и мы сейчас как раз плавно подойдем... Вот, да. 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 О, ну, кстати, да.
0: Хороший вопрос. То есть, uh... То есть вот... Да.
2: Давайте поговорим, образом. спросим, Константин нам расскажет, а как вытирали ноги о закон русских эмигрантов в Веймарской Германии? Да.
1: Да, вытирали э, ноги о закон. Конечно, интересная формулировка. Э, вообще, конечно, русские мигранты э, неплохо представляли себе в целом германские законы. Э, э, в Берлине существовал целый союз русских присяжной адвокатуры э, из нескольких десятков человек. основном бывшие присяжные поверенные адвокаты, э, э, они... Очень активно публиковали в газетах и обсуждали на своих съездах э, немецкие законы э, вообще, э, которые касаются иммиграции э, иностранцев, в частности. Так что можно сказать, что в принципе иммиграция э, была нормально обо всем этом осведомлена, тем более, что большая часть э, законов, э, по своему содержанию, она походила на российские законы. Ну, понятно, да. И, и там, и там не убей, и там и там нельзя. Красть, нельзя недопустимо многоженство и так далее. Так что в этом плане отношение к тому, что такое хорошо что такое плохо, у немцев и иммигрантов было примерно похожим. И какого-то дополнительного просвещения было не нужно. Все понимали, на что они идут. Другой вопрос, почему вообще появилась преступность в иммиграции с чем она была связана. Вообще эмиграция до сих пор даже у нас в обычном сознании имеет такой флер такого хруста французской булки, там офицеры, генералы в белых перчатках, дворяне, князья, графы, золотые погоны, в общем такой красивый образ белогвардейщины может быть до сих пор есть. И Иммигрантский миф до сих пор там влияет и на наши представления об эмиграции. В действительности, конечно, это было меньшинство. Как и интеллигенция, в миграции Иван Бунин был один, было большое количество простых каких-то ремесленников, писателей, было большое количество людей, огромное количество людей, которые были простыми обывателями, студентами, клерками, инженерами, которые были вырваны из обычной русской жизни. И, конечно, они несли в этом плане социальную угрозу. Люди оторваны от обычной своей работы, часто оторванные от семей, часто с опытом гражданской войны за плечами, то есть опытом, опытом отрицания и законов, и государственности, с опытом насилия, с опытом жизни в разрушенной совершенно экономике, где нужно добывать средства самыми разными способами. И все они оказались в эмиграции, где Они не встретили, на самом деле, такую спокойную гавань, а для многих э, испытания серьезные только начались. И это стало видно сразу э, сразу в тех местах, где скапливалось большое их количество, э, особенно, например, в Константинополе, э, где, например, э, появилось такое явление, как русская эмигрантская проституция. э, Вообще в истории первой волны очень редкая вещь, учитывая социальный состав иммиграции, там с очень высокую долю образованных людей и вообще небольшую долю женщин, в принципе. Так что со истоками преступности в иммиграции в принципе в большинстве случаев все понятно, как правило. Это была, это была бедность, неспособность найти работу по специальности. Реже истоком было социальный образ жизни, пьянство, часто сопряженное с той же самой бедностью. И реже к бедности подталкивалось еще такое явление, как барство. На всяком случае, так это аттестовал Роман Гуль, брат которого Сергей, когда он ему предложил поехать в Берлин, сказал ни в коем случае, чтобы я какой-то сволочи брал на чай, имея в виду, что он не хочет работать на обычной иммигрантской работе, например, официантом. И он предпочел остаться на лесозаготовке, в лагере э, Гальмштед, по-моему, э, и получать там, совершеннейшие копейки, э, выполняя очень тяжелую работу э, и получать при этом меньше, чем немцы, которые выполняли аналогичную работу. Э, вот такого рода э, отказ от, каких-то, от какой-то занятости э, был характерен э, для русских офицеров, прежде всего, для коммерсантов русских, которые оказывались в эмиграции, но у которые, конечно, там, например, офицеры не могли. Э, там привычной им деятельностью не могли служить или там заниматься изучением военного искусства и так далее. Вот они прежде всего составляли социальную базу русской преступности. И, как, правило, как правило, уже в момент отчаяния они оказывались в таком положении. И, на самом деле таких примеров относительно немного. Учитывая масштаб русской миграции в целом. Небольшая доля в конечном итоге решалась на это. С одной стороны, были русские благотворительные организации в достаточно большом количестве, и они могли не допустить падения человека на самое социальное дно. В редких случаях к ним не, не обращались по какой-то, ну, по каким-то, может быть, личным особенностям, из той же гордости, из того же барства. Но, как правило, они действительно помогали в критических ситуациях, во всяком случае, в Берлине. На протяжении первых, первой половины 20-х годов это точно было так. В самых тяжелых случаях человек мог найти помощь. Даже были иммигранты, которые таким образом пытались жить лучше, чем другие. Их называли стрелками, они обходили все организации, которые могли найти. Русские и везде просили помощь. Таким образом, в общем-то, получали средства на то, чтобы их прожечь там, в ресторанах и в других развлекательных заведениях. Эм... Константин, а правильно ли я понимаю, что
3: большинство иммигрантов все-таки жили по наценовским паспортам, и не было ли это каким-то препятствием при трудоустройстве, ну и влияло ли это как-то на повседневный быт?
1: Вообще это, это, это мало влияло на повседневный быт в принципе, и иммигранты очень критиковали наценовские паспорта в принципе. Преимущество их серьезно было в том, что их нужно было не нужно было продлевать так часто, как обычные удостоверения личности, так называемые аусвайсы, желтые такие удостоверения личности, которые выдавала германская полиция. Их нужно было продлевать в начале 20-х годов каждые три месяца. Нансовский паспорт нужно было продлевать раз в год. Вообще по ним жила существенная часть, потому что он облегчал проблему передвижения между разными странами а эмиграция была достаточно мобильной э, в течение э, всего межвоенного периода. Э, люди перемещались между разными странами э, в большом количестве, и нансовский паспорт в этом плане э, мог помочь. Но очень большое количество э, жило по э, вот этим немецким маус-вайсам. Они точно так же давали возможность и устроиться на работу, и зарегистрироваться по месту жительства. Э, в этом плане ограничения бюрократического характера там, в плане удостоверения личности, ну их практически не было. Существовали другие ограничения, но они с паспортами были никак не связаны. Очень распространенным было еще явление, когда человек, иммигрант, жил сразу с несколькими паспортами. Он там в ходе гражданской войны получил, допустим, там украинский паспорт, прибалтийский паспорт, русский паспорт, советский паспорт, потом получил. И вот люди хранили их, пользовались в нужный момент.
4: Я бы просто для наших слушателей, кто не в курсе, добавил, что Нансеновский паспорт, да, это международный паспорт, который выдается беженцам без гражданства, да.
1: Да, 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 Да-да-да, да, без подданным так называемым, тогда так называлось. Вот русские, когда в такую категорию попали, советское гражданство многие получают не хотели, не желали ни в какую, и они автоматически попадали в категорию бесподных, имели право на получение такого э, паспорта. Э, аналогичные паспорта после Второй мировой войны, по-моему, выдавал Красный Крест международный э, и потом ООН. Ну и помимо русских, еще,
3: насколько я помню, армяне довольно массово пользовались этими самыми паспортами, просто потому, что Османская империя распалась, и у них, в общем, тоже были проблемы на этой почве. Ну, а назывался он, так в честь Фрити Фанансен, которого все, к сожалению, больше знают как полярника, а не как.
1: Верховного комиссара так. по делам русских беженцев Лиги Наций, да. Так это официально называлось. В 2021 году вот такую должность придумала Лиги Наций. Вообще, у них вначале была достаточно такая серьезная программа поддержки русским беженцам, но, в принципе, эм, Нансеновскими паспортами, по большому счету, все ограничилось. Так вот, таких серьезных мер, которые они в итоге предложили, это был именно этот паспорт. Не то чтобы, да, как я уже говорил, он сильно многим помог, но это было лучше, чем ничего, потому что иначе там ну, больше было бюрократических заморочек. Многие даже вообще э, избегали получения каких-либо документов. В связи с чем? людей в такое положение не очень такое полулегальное. Э, избегали, потому что Боялись, например, что их накажут за нелегальный переход границ. Если человек попадал в Берлин не вполне правильным путем, например, дав взятку на границе, то многие боялись идти в полицию, регистрироваться, получать удостоверение личности необходимое. Они, например, этого не делали сразу шли, пытались устроиться на какую-то работу в русские организации, и так э, жили, пережидали, потом уезжали куда-то еще, э, или, может быть, пытались легализоваться, но берлинская полиция в 21-м году отмечала, что таких людей десятки тысяч, очень много.
2: Это, мне кажется, типичная история сейчас, я думаю, и в Америке. Мексиканские иммигранты также боятся, также пытаются не взаимодействовать никогда с полицией. Еще
3: один интересный момент, один вопрос, который у меня сейчас в голове возник по поводу социального состава. А был ли вообще какой-то обмен военнопленными у немцев в СССР? Какую, как, в принципе, участвовали в жизни иммиграции такие вот вынужденные иммигранты русские, военнопленные, ну, те, кто попал в немецкий плен и так далее? Может быть об этом что-то известно?
1: Э, да, есть очень хорошая работа, несколько лет назад издана, э, по-моему, московский историк. Нагорная. Называется она «Другой военный опыт. История русских военнопленных в Германии». Там подробно исследован вообще вопрос возвращения пленных. Почти все они вернулись к 22 году в Россию. Германия в этом плане не препятствовала, наоборот, способствовала. Немецкие пленные тоже вернулись в Германию и в Советскую Россию. Осталось из их числа где-то по оценкам, которые не пожелали возвращаться в советскую страну, часть из них примкнула к русской диаспоре, к мигрантской диаспоре, еще какая-то часть солдат, которые ничего не имели в России, видимо, им не к чему было возвращаться, остались, у многих даже обзавелись любовными романтическими отношениями с немками, поскольку русских из лагерей отпускали работать. Отпускали работать на фермы, на соседние предприятия, и ну, там такие романтические связи случались, рождались дети, они потом оставались а, навсегда жить в Германии. Но мне кажется, что большая часть из оставшихся это, конечно, э, скорее офицеры, э, которые не желали ничего общего иметь именно с советской страной. Э, несколько тысяч из них э, остались затем в Берлине жить вот, 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 в, в, в рамках вот этого большого иммигрантского сообщества. Но это все, конечно, меньшая часть, потому что пленных были сотни тысяч, а осталось немного. Почти все они там сидели и, в общем-то, думали, что революция принесла в Россию долгожданную прекрасную жизнь и очень стремились вернуться. Даже пленные разных лагерей конфликтовали друг с другом за право первыми поехать в Россию. И многих потом, конечно, ждало разочарование. Это газета «Руль» в 2020 году опубликовала заметку об интересном случае. бывший военнопленный, не дожидаясь отправки, сам какими-то перекладными путями, пешком добрался до Петрограда, нелегально перешел границу, побыл в Петрограде несколько дней, увидел всю разруху жизни города гражданской войны и также нелегально пешком вернулся в Германию.
2: Интересно, было бы интересно почитать его мемуары
3: не знаю ну, Кстати, есть, но... из, из относительно похожих случаев могу вспомнить правда на 25 лет позже был такой довольно известный джазовый музыкант в русском Китае Олег Лунстрим, он в Харбине выступал в Шанхае и они после войны, он и его оркестр они решили репатриироваться на родину, вернулись через находку в 46 или 47 году боюсь соврать, но я как-то об этом писал и вот он вспоминал, что все, кто их видели, смотрели на них как на сумасшедших, потому что многие люди мечтали в обратном направлении проделать путь. И его воспоминания сохранились так как минимум обрывочно. В общем, тоже, если вдруг кому-то интересно почитать, то Олег Лунстрим, человека этого звали, довольно известный музыкант.
2: Но будем честны, он сам вернулся из, из-, из-, из Китая в Россию или его вы, вы... Сам, сам. Сам. Он находился в Шанхае, поэтому
3: у него были все все возможности к тому, чтобы остаться, куда-нибудь уехать. В конце концов, музыканты все-таки, мы к этому еще перейдем, но все-таки люди искусства более лучше, скажем так, некоторых других групп относительно часто устраивались, особенно именитые музыканты, именитые писатели, поэтому выбор у него был, и это был его именно сознательный выбор, репатриироваться на родину.
4: Интересно. Как, как в дальнейшем сложилось его. Да, он в
3: итоге не вернулся назад. Назад, в смысле, обратно в Шанхай.
0: Ну, куда угодно. Ну да.
4: Кто же его выпустит-то?
0: Ну, мало ли.
3: Он фактически потом стал в дальнейшем Ну, можно сказать, отцом-дедушкой русского советского джаза. То есть, в принципе, он довольно неплохо жил после репатриации. Насколько, тут боюсь опять же соврать, нужно перепроверить, но насколько я помню, он ездил в гастроли, ну как минимум по соцлагеру uh-huh. точно, uh-huh. но по-моему и на запад, и в принципе оркестр Лундстрима, он. Но ну, это, это наверное самое значимое, что в принципе было в советском джазе в 50-е, 60-е.
0: Понял. Константин, тогда у меня вот такой вопрос появился. Мы сейчас говорили вот о людях, которые вернулись, и части, из которых уехала потом обратно. А немножко странный вопрос. А вот вы не думали никогда, как бы сами поступили, если бы у вас был такой выбор? Вот если бы вы жили, допустим, в Париже или в Берлине, или в Харбине, вот вы бы поехали потом назад ну, на родину, в, там, не знаю, в 20-е, может быть, 30-е ну, неважно, mm-hmm. в, какое, в какое время. То есть вы бы вернулись mm-hmm. или нет?
1: Ну, да, я понял. Э, ну, э, я в этом думал, и я понял, что очень сложно делать э, выбор э, современными знаниями. Э, было много людей, которые решили вернуться, э, рассчитывая на совсем другое, и они имели на это основание. То есть в начале 20-х годов э, многое говорило о том, во всяком случае позволяло полагать, что в скором времени советский режим эволюционирует, и ситуация в стране нормализуется. Есть, когда Шульгин приехал в 25 году в СССР тайно, он говорил, что все как было, но похуже, там имея в виду экономическое положение. Но, в принципе, он имел в виду, что жизнь э, налаживается. Э, людям казалось, что новая экономическая политика, она в конечном итоге приведет и к новой политической политике, как ну, не странно это звучит, но имеется в виду, что э, 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 то та жесткость государства, его во многом такой репрессивный характер, как полагали многие, уйдет. И на этой вере, на этой надежде, а многие очень хотели вернуться домой, и в этой вере питалось возвращенчество. То есть люди, которые назывались сменовеховцами, которые считали, что произошла смена вех, что стоит вернуться и помочь России преодолеть разруху и преодолеть все последствия негативной гражданской войны, эм, такие как Ключников, э, например, эм, ехали и верили, что все будет окей. И долгое время даже с ними все было в порядке. Потом, конечно, они, очень многие пострадали в 37-38 годах. Э, так что, в принципе, в принципе, э, зависит от того, как, э, насколько мне бы удалось э, пристроиться э, с одной стороны в 20 30 годы в эмиграции, мне и моей семье, а во-вторых, зависело бы от моего опыта отношений с большевиками. То есть многие настолько э, пострадали, что они ни под каким предлогом э, не хотели и не собирались возвращаться в советскую э, страну, просто ни под каким. Другие действительно над этим думали и часто делали выбор в пользу возвращения. Э, Вернулся Андрей Белый, например, вернулся Илья Эренбург, из известных людей, вернулся э, гораздо позже, но рано или поздно вернулся Александр Вертинский. Эм, Так что э, это было действительно так очень индивидуально. Но абсолютно большинство эмиграции э, осталось, и, наоборот, э, сменовеховцы подвергались э, обструкции, общественному порицанию, э, смешкам. Так что большинство делало выбор, конечно, в э, в пользу неприятия советской власти. Я думаю, что, я думаю, что скорее, всего, скорее всего, как и многие, возможно, я бы занял в ожидательную позицию э, и вряд ли бы вернулся. Uh-huh,
3: uh-huh. Но, а может быть, я, бы, я бы еще чуть-чуть добавил, просто для полноты общей картины, что веховцы еще и попортили жизнь своим остальным э, товарищам-землякам в эмиграции, просто потому что они довольно часто завербовывались НКВД и, например... Если я не ошибаюсь, участником похищения то ли Миллера, то ли Кутепова был как раз такой вот завербованный сменовеховец. И в целом, ну то есть, то есть они, скажем так, они не просто сидели и замкнувшись внутри своего сообщества и симпатизировали СССР, нет, они помогали еще, к сожалению, и ухудшить жизнь ровсов, нтс и многих других политизированных иммигрантов.
1: Ну, и такие люди, безусловно, среди сминовеховцев были, хотя там было очень много людей. Например, Роман Гуль, который, можно сказать, по, такой, по молодости, по неопытности там оказались, и они, например, просто подрабатывали таким образом. Вот, вот Гуль работал в сминовеховской газете «Берлинской накануне», а редактировал там литературную колонку. Очевидно, что он ну, просто э, нашел там э, заработок. А впоследствии он всячески открещивался от этого участия, и э, это его, от своего собственного оптимизма связано как раз вот с новой экономической политикой.
2: Ну да, но там б- б- было меньшинство, кто выиграл, и выиграл на этом большие деньги, то есть, например, Алексей Толстой, мне кажется, первый редактор, собственно, этой газеты накануне, там, ко- который просто выиграл джекпот, то есть он как, жил как барин, так и остался жить как барин, даже уехав в Советскую Россию, но большинство <laughs> так не получилось. Да, да, да.
1: Вот то ему да, ему удалось действительно он стал красным графом, как его называли, и чувствовал себя отлично. Других действительно ждали там и расстрелы и репрессии. Но уже да. потом
2: 50-е. А может быть, если вернемся к теме о рос... о рус... о русской преступности, может быть, эм... вы расскажете тогда о работе, как как вы к ней пришли, потому что это... потому что я, я изучил ее. вас там, ну, я так понимаю, что вы много источников обработали. Может быть, расскажите, как вы к ней пришли, и, эм, и, и просто так просуммируйте работу, а потом, может быть, обсудим. Вот у у м- д-
0: я, я дополню вопрос к Я просто просмотрел э, этот доклад и вижу статистику по преступлениям среди иммигрантов. Вот, и э, Ну, я вижу здесь разное там воровство, подделка документов, там наркотрафик мошенничество откуда вот вообще взялась такая статистика в смысле как вы на нее в принципе вышли ну, то есть это мне кажется довольно такой большой труд
1: да вообще статистика как таковой ее не было и она есть совсем небольшая по преступности во франции но сейчас я еще попозже туда об этом скажу по германии статистики не было и Ее пришлось создавать самому, то есть создавать выборку. Каким образом я это делал? То есть и ради чего? Я считаю, что... Преступность, ну, в принципе, это достаточно очевидная идея, она лежит на поверхности, что преступность – это э, хороший индикатор э, каких-то социальных проблем общества. Поскольку основная тема и задача у меня – это э, проанализировать процесс адаптации миграции и какие-то, э, ну, просто вообще э, вопросы социальной истории, то преступность, она в данном случае отлично показывает основные проблемы э, русского сообщества, наиболее уязвимые группы, наиболее уязвимые социальные группы, слои, и и показывать какие-то, может быть, характерные особенности сообщества, потому что э, характер преступности или манера совершения каких-то отдельных преступлений, она тоже может э, многое сказать э, о эмигрантском сообществе. В общем, в этом была идея. А дальше э, я понял, что статистики нет, э, и нужно пойти по пути э, собирания э, фактов, как там это было у позитивистов. Сначала мы соберем факты, а затем попытаемся их проанализировать. Что я взял? Я взял э, мемуары. Я взял э, там немного писем, в основном мемуары, конечно, из таких э, так называемых эго-документов, эго-источников, источников личного происхождения. Я взял э, газеты, э, русские и немецкие газеты. Э, во-первых, были специальные полицейские листки в Берлине, листки разыскиваемых преступников, листки пойманы преступников, и они, ну, половина их неплохо сохранилась и в библиотеках, и архивах они были, и я их нашел, и стал просматривать и просто собирал отдельные факты. То же самое я делал с русской ежедневной газетой «Руль», которая на протяжении почти 11 лет публиковала хронику различных событий и русской жизни в Берлине. Во всяком случае, все тяжелые преступления они всегда освещали освещали подробно и упоминали о каких-то более легких проступках и правонарушениях. Плюс кое-какие есть на этот счет дела в в архиве Берлина, которые остались от судов, ну, судебные материалы. И тоже какое-то количество уголовных дел удалось реконструировать по этим документам. В конечном итоге всю эту фактологию я свел в одну выборку и проанализировал. Безусловно, безусловно, это малая часть очевидно тех правонарушений, которые происходили, но это что-то, почему можно более-менее взвешенно э, судить об этом, что, что, что можно проанализировать численно, проанализировать как-то статистически э, и э, какие-то общие черты и тенденции определить. Во всяком случае, то, что касается насильственных преступлений, точно, потому что они хорошо отражены источниками. Их было мало, они были резонансные, их них всегда много каких-то мелочах меньше, но тем не менее. Вот так я нашел информацию о 172 правонарушениях, совершенных в то время, и затем я нашел еще несколько, но это было уже после того, как я эту статью написал, и должен сказать, что в принципе это количество достаточно, потому что те факты, которые я сейчас открываю для себя после, они никак не нарушают те выводы, которые я сделал на основе изучения вот этих 172 преступлений, в которых было замешено 145 человек, с 19 по 1933 год. И что я выяснил вот об основных чертах преступности? Ну, конечно, преобладали две трети всех преступлений. Это мошенничество и кража. То есть преступления, очевидно, имеющие под собой такую денежную мотивацию. На третьем месте Хочу манечества. Таких случаев было пять пять групп фальшивомонетчиков действовали в это время с участием русских или полностью русские, занимались изредка наркоторговлей и гораздо меньше уже убийств, подделок, документов, взяточества, хулиганства, попрошенчества, контрабанды, каких-то других правонарушений. В основном, в основном все касалось обманов, связанных с деньгами, драгоценностями и просто краж
2: ну, как-то скучно. То есть, вот получается сколько? 38,9 плюс 34, сколько? 75% примерно из целых эм, 3 четвертых это преступление из-за бедности, верно? В
1: основном, да. А все они в основном имели инструментальный характер, то есть преследовали. А на самом деле, на самом деле, это нормально это нормальная структура. Так происходит, на самом деле, и, и сейчас, да, например, там и огромное количество. В преступном мире именно преступности, связанные с бедностью и преступности, ну, кроме там бытовухи, да, связанной с алкоголизмом, чего было меньше в иммиграции из-за ее социального состава, но в целом и в общем, экономические такие мелкие экономического характера или денежные мотивации, преступления они всегда присутствуют в преступном мире. Убийств, там, скажем, разбой, их всегда меньше.
2: Я скорее ожидал, знаете, я... ну то есть, ладно, наркотики, наверное, они были чуть меньше популярны сто лет назад, чем сейчас, но, скажем... А такой возможно, такой...
3: что и больше, тем более, что как раз после окончания Первой мировой войны, и, скажем так, Геринг был не единственным, кто подсел на различные м- опиаты, так на
2: морфин. Так они были да, да. По... По... Но... ну то есть не совсем, нет, я так понимаю, по- по-моему, где-то ч- ч- по-моему, была книжка смешная немецкая, недавно, эм, про Гит... то ли про Гитлера, то ли про просто Германию по... и наркотики, эм, как раз межвоенную. Но у нас... И там были фотографии, где, эм, где были, э, фотографии, как кто-то там покупал на улице у барыг кокаин, из чего я делаю вывод, что кокаин уже в 20 был нелегален, но, так понимаю, какие-то вещества, которые сегодня нелегальны, они были Нет, еще легальны. Этим, межвоен, там
1: например. было как? Например, можно было купить немного кокаина. Один-два грамм по назначению врача можно было купить в аптеке чуть-чуть. Или, например, там кокаин входил в состав каких-то других лекарств, и он был у аптекарей. Но в масштабах, скажем так, в масштабах кайфа, который нужен наркоману, пить было невозможно. Поэтому это уже уходило в как раз криминальный мир, криминальную зону, потому что там уже объемы были существеннее. Там уже 10, 20, 50 грамм, такими масштабами продавали.
2: А проституции почему так мало?
1: С проституцией вообще это тоже интересный вопрос. Проституции, на самом деле, мне не удалось по Русскому Берлину найти ни одного прямого подтверждения наличия проституции, вообще такого явления в Русском Берлине с одной ну, На самом деле, с одной стороны, это объяснимо. Во-первых, женщин было, в принципе, очень мало в эмиграции. То есть там, может быть, процентов 10-15. В основном, эмигранты – это мужчины среднего возраста. Очень много людей, которые участвовали в белом движении. и Это ну, совершенно очевидно, что очень часто они не имели возможности с собой там, взять жен, сестер и так далее. Все их, члены их семей, женские, женские, женская часть оставалась в России. Поэтому женщин, в принципе, немного. Во-вторых, во-вторых, вот, проституция возникала прежде всего там, где действительно гуманитарная ситуация была очень плохой. В Константинополе, например, и в Шанхае. Для Берлина это, очевидно, было не характерно. Все-таки там, да, мы говорим о том, что было много людей, живших бедно, но не так много было людей, которые жили по-настоящему как нищие. Mm. Вот. Эмигранты э, жаловались на свою бедность, но, а, ну, но это совершенно да, ну, не то же самое, а, что толпы людей, которые побирались на улицу, как Константинополь.
2: А была ли она нелегальной,
1: кстати? Проституция, проституция была отчасти была легальная, отчасти нелегальная. Там вообще интересная ситуация сложилась в Берлине в 2020 году. Было какое-то количество легальных э, легальных проституток, они там проверялись, платили налоги и так далее. То есть э, немцы исходили, как сейчас, у них легальная бордель из того, что то, что можно контролировать, лучше, чем то, что контролировать нельзя. В этом всегда был резон в плане здравоохранения и в плане налогов и так далее, защиты труда. Но э, это была только малая доля. Большая часть проституток, конечно же, э, находились в нелегальном поле. И и во всяком случае, случае, то, что я читал, есть работа, кстати, о проституции в Германии, русские там не упоминаются. Видимо, все-таки это ну, как-то не сложилось, к счастью. были Есть кое-какие намеки в источниках. ну Например, там я видел пару объявлений в русских газетах, скажем, «Кафе Харденберг» в Берлине, там элегантные, э, элегантные дамы э, и всегда там чай, и так далее. То есть, э, может быть, это какой-то намек да, на проституцию, но ничего прямого. Эм, причем такие объявления быстро, э, быстро пропали, поэтому Бог его знает. Были какие-то описания э, русских э, девушек, которые вместе с русскими артистами, там, русскими э, балалайщиками, танцорами. Э, развлекали публику рядом с вокзалами. Были ли эти девушки, которых описывают как раскрашенных и легкодоступных проститутками, бог его знает, или они просто заводили толпу и привлекали народ к артистам, собственно, которые собирали потом деньги. Непонятно. Потом в одном романе я встретил фразу, роман 31-го года, Петербург на Виттенберг-плац называется на немецком языке написано написан очевидно иммигрантом, который описывает сцену в русском кафе и пишет, что сидели со мной рядом три женщины, одна из них официантка, другая неопределенной профессии, а третья вполне определенной профессии. То есть очевидно, что речь идет о проституции. С другой стороны, это литература. То есть вероятно, я так думаю, вероятно, проституция была но масштабы ее были, очевидно, незначительны, очень незначительно.
2: А не расскажете о преступлениях, а, снар- связанных с наркотиками, на, на что, вам, что вам удалось встретить? Я единственное, что сам встретил, когда я читал книгу Орвала uh, «Down and Out in Paris in London», я не знаю, как она по-русски, Вот, где он описывает случай, когда он в Париже мыл, мыл тарелки, у него там был, по друг Борис, с которым они не работали э, посудомойщиками. Там была какая-то история про то, как русский еврей в Париже собирал со всех деньги, чтобы отправить какую-то партию кокаина из Парижа в Лондон, собрал он деньги с других каких-то бандитов и потом испарился, сам кинул этих бандитов и был таков. Вот это единственное, на что я натыкался. Еще есть такой персонаж... Как же его зовут? Ой, забыл, забыл, как его зовут? Помню книгу его Аполлон Безобразов Борис Поплавский. Вот. Он, по-моему, как раз-таки скончался от передоза там героином, что ли. То есть это было, но, может быть, вы знаете, какой-то. Подскажете какие-то несколько, может быть, рассказов каких-то или произведений, или книг на, на тему русской наркомании.
1: Вот по наркомании произведений художественных нету. Есть факты, мы точно знаем, что некоторые люди были кокаинистами, и мы точно знаем, что в богеме, в богемной среде, в среде артистов, театров русских, каких-то кабаре, каких-то развлекательных заведений ночных, безусловно, безусловно были наркоманы. И пользовался спросом, прежде всего, как раз кокаин. Кокаин – это был такой модный наркотик 20-х годов. Причем не только среди русских, вообще среди европейцев и американцев, по-моему, тоже. Поставлялся он в большом количестве из из Китая и поставлялся из аптек, где, конечно, тоже мухлевали со всем этим, зарабатывали деньги. Мне удалось найти несколько дел, связанных с наркоторговлей, и только одно из них большого масштаба, одно небольшое. Участвовали в нем несколько русских офицеров, которые нормальную работу не, не хотели искать себе типа там официантов или, скажем, сельскохозяйственных работников или там набивщиков папирос, а в основном перебивались какими-то случайными заработками, которые, очевидно, укладывались в их понимание о том, на какой работе должен работать русский офицер. Поэтому они сидели без денег, они играли в карты и периодически какими-то сомнительными сделками перебивались. Вот их поймали в шестом году поймал, поймал, поймал бирельская полиция, и дело расследовал э, полицай и комиссар э, Неба. Он впоследствии, по-моему, участвовал в... Э, он участвовал в заговоре Штауфенберга, поддержал его в 1944 году. Вот в 20-е годы он занимался э, борьбой с наркоторговлей. И вот э, этот комиссар Неба, как раз писал, что эти русские э, эмигранты, они бедствуют, очевидно, и пытаются заработать какими-то азартными играми, не хотят по-настоящему работать, и поэтому они попытались продать кокаин. Речь шла о небольшом объеме, 250 грамм. Идея всей этой группы, всей этой организации была в том, чтобы вместе собрать средства на кокаин, и отправить 250 грамм на продажу в Париж, где можно было в Париже, в военных кругах, выручить за него больше, чем, соответственно, он стоил в Берлине. Вот на этом они и попались. Очевидно, они это делали не так уж часто или только начинали, То, что поймали их легко. Судя по материалам допросов, как-то себя оправдать или как-то себя держать правильно в такой ситуации, они не умели. То есть в криминальный мир они попали случайным образом, для них это было что-то такое незначительное, и посадили их ненадолго, там 3-4 месяца они сидели и вышли. В дальнейшем не попадались. Вот такой факт, например. Или другого. Тоже, по-моему, в 27-м году группа коммерсантов Там были и русские, там были и евреи, и даже один перс, который когда-то жил в Москве, они попались на действительно крупных партиях, они закупали и героин, и кокаин, и морфин, и разные другие вещества, и распространяли их в оптовых масштабах. Поймать удалось не всех, и наказать тоже удалось не всех. Об этом деле, конечно, фактов в итоге немного, потому что, судя по всему, группа организована была хорошо, и они э, сумели э, не то взятками, не то еще какими-то ухищрениями уйти от ответственности и просто сбежать из Германии. Вот таким образом.
2: Интересно. А вот касательно преступности, я я читаю про храбинскую иммиграцию, особенно про 30-е, читал я не, уже не помню, это были, по-моему, это была критика как раз Родзаевского и критика вот этих русских фашистов, и там делался такой тезис, конечно, он делался немножко предвзято, что, мол, да это были бандиты, а, то, что никакая это была не политическая организация, а просто это они там за, за, занимались убийствами, грабеж, грабежами. А и критика просто... чья?
3: Советская или иммигрантская?
2: Мне кажется, что это вообще какой-то там американский еврей с русской фамилией, mm-hmm. там, писал, mm-hmm. писал об этом. И я сначала подумал, да нет, но, ну, наверное, им просто не нравятся там, те русские эмигранты из Харбина, потому что они были фашистами. А с другой стороны, я вот я, эм, почесал репу и понял, что правый сектор какой-нибудь мне очень напоминает э, то, чем могли бы заниматься вот эти русские фашисты из, из Харбина. То есть ну в, я вполне могу представить такую спайку и криминала, и политики, и такой честной задеологизированности Вот что-то подобное было, я посмотрел, у вас написано в вашей таблице по мотивам, что political struggle, там 3 3, 3 из 145 случаев мотива, то есть там совершенно незначительно, 2%. Может быть, профлексировать на на вот эту идею? Прошу прошу прощения,
3: только может быть, я хочу просто чуть-чуть дополнить вопрос, может быть, вы сперва чуть подробнее расскажете об организованной преступности, все-таки, насколько я понимаю, ее было мало, но, возможно, она была, и потом как раз будет логичный переход к вопросу
1: Климента. Да, организованной преступности, как мы ее представляем себе обычно, не было. То есть организованная преступность – это сообщество, которое занимается преступлением систематически. Таких таких было, очевидно, немного. Они, как правило, были небольшими. То есть там 2-3 человека, которые, например, занимались домовыми кражами. Uh, или uh, занимались фальшивым монетничеством. Например, uh, в, 20, в начале 20-х годов там, художник Иван Мясоедов, uh, он когда-то работал uh, в Монетном дворе, и он uh, решил этим заработать, поделал фунты стерлингов. Очень известный художник, кстати, красивые картины, но вот, uh, как, вот он решил как-то этим заняться. Uh, хотя, в принципе, потенциал заработать, uh, собственно, художественным ремеслом у него был. В Берлине особенно там были популярны русские художники в то время. Он поделал фунты стерлингов, готовился поделывать доллары. И делал он вместе это с инженером. И там у него была небольшая маленькая сеть, так скажем, распространителей этих денег, ненастоящих. Вот это можно назвать организованной преступностью. Но организованной преступности, которая систематически занималась бы насильственными преступлениями, ее не было какими-то серьезными, там, скажем, занимались бы сразу большим количеством разных преступлений, фермошенничеств тоже. Как правило, эти объединения, два 3 человека, они либо на один раз, либо на, на, на несколько раз. Всего несколько таких было групп, которые вот ну, дымовыми кражами или разбоем занимались. Таким образом. Да. А что касается политической борьбы?
2: Не совсем. Но, может быть, вот и политической, то есть ведь часто действительно нужно каким-то... Вот, скажем, еще я читал про там, китайских антикоммунистов 60-х, там, 70-х годов. И опять же, то есть им приходилось зарабатывать деньги на их политическую борьбу преступлениями. Я вот думаю, может быть, есть было что-то подобное. Может быть, не Ты... только белые иммигранты, может быть, еще и были красные. Ты, наверное, про торговлю
3: героином, да? У них в Мьянме вроде бы были отряды. Это
2: как это пример.
1: Китайцев. Да, да, да. <связь> Нет, в Берлине такого не было. Вообще в Германии такого не было. Здесь политическая борьба, и вообще вот в Европе политическая борьба и политически мотивированные преступления это, как правило, акты политической мести. То есть, например, убийство Воровского в Швейцарии в 1923 году бывшим белогородицем Марисом Конраде. То есть это был акт мести вообще в советской системе. И его даже суд присяжных оправдал. Или, например, убийство в 1926 году в Париже Петлюра. Его убил евреи, отомстив таким образом за еврейские погромы. То есть это политически мотивированное преступление. Убийство
3: Набокова еще, например.
1: Да, убийство Набокова 28 февраля 1922 года в Берлине Ну, собирались убить это тоже акт политической мести, безусловно, политического терроризма, собирались убить Павла Николаевича Милюкова. Два монархиста Шабельский-Борг и Сергей Табарицкий. они считали, что Милюков виновен в февральской революции, виновен в том, что он создал предпосылки для большевистского переворота и захвата власти жидо-большевиками, как эти правые радикальные монархисты их называли. Безусловно, акт политической мести, просто пуля попала не в того человека, во Владимира Дмитриевича Набокова, Но они, кстати, и его не особо жалели, поскольку он тоже был либералом и, в общем-то, другом Милюкова. Это можно сказать, что тоже организованная преступность. В принципе, их было двое, и стоял вопрос о том, что за ними стояли еще другие монархисты. Прямых доказательств этому нет, хотя это очень вероятно, что, по меньшей мере, еще один-два человека об этом преступлении знали, и, возможно, как-то подстрекали к ним, поскольку оба преступника и офицеры, эти шибельские табаристки, были неврастеничного склада характера. Бориски вообще очень был, поддавался на любые влияния, э, был таким тоже ну, психологически очень очень неустойчивым э, человеком. И впоследствии вот он как встал на эту э, нехорошую дорожку в начале 20-х годов, так он с нее не сходил, и закончил он э, в итоге теснейшим коллаборационизмом с нацистами.
2: Но, а вы не читали книгу Майкла Келлага? про Да-да-да,
1: вот uh, Russian Roots of Nazism uh, или ф- фашизм, я не помню. Uh, да, русский корни нацизм, по по-моему, называется.
2: Да-да, ну, прекрасная книжка, мы как раз тоже на прошлом стриме обсуждали. Um, я
1: да, насколько, это... насколько я помню, там главная идея в том, что русские эмигранты, и это как раз были Шабельский и Таборицкий, ä, привезли, привезли протокол сионских мудрецов, привезли антисемитскую идеологию, и антикоммунистическую идеологию, и тем самым подпитали э, в Баварии э, национал-социалистов.
2: Ну, типа того, ну я, честно, несложно, ну, то есть нет, мне, мне кажется, все-таки там корни были там э, в Германии свои, но мне кажется, там белый, белый, прошедший, белый там офицер, прошедший гражданскую войну, ну, ему сложно не, не было не стать фашистом. то есть... Но мне, мне кажется, меньшинство было тех, кто был либерально настроен из белых.
1: Uh-huh. Нет, безусловно, очень много было людей, которые были близки. Безусловно. И, но, но это не делает их преступниками, да, но, в принципе, симпатизантов э- и Муссолини, э- и Гитлеру, особенно там до начала Второй мировой войны, было среди русской миграции достаточно большое количество, которое, конечно, привлекало прежде всего антикоммунизм и антисемитизм, особенно э- и правых монархистов. Но я считаю, что, иммигранты в Баварии, они, ну, может быть, они подкинули полено в костер разгорающегося национал-социализма, но они, безусловно, не разожгли его.
2: я согласен с вами. А как считаете, а почему тогда они все-таки было движение из Германии после 1933 года, если вроде как пришел правильный режим? Uh-huh. Или не те были, или, или все-таки большинство офицеров они осели во а, белых военных они осели во Франции.
1: Да, да, да. Я понял вопрос. Во-первых, здесь ну, нужно сказать, что вообще движение из Германии оно началось на 10 лет раньше. То есть пик русского Берлина это 23 год. затем а
2: правильно понимаешь, что ведь это. Самые ужасные времена, там, то есть начало двадцатых, mm-hmm. то есть, это когда вот эта ужасная инфляция, то есть это когда, получается, уехали после того, как нормализировалась экономика.
1: Здесь двоякая ситуация, потому что какая-то часть русской иммиграции действительно жила в Германии благодаря инфляции, то есть люди, которые сумели какие-то капиталы вывести из России, у которых была валюта или была возможность заработать валюту за счет связи с иммигрантами, например, в других странах. И жизнь в Германии была дешевле для них. С другой стороны, прекращение гиперинфляции, денежной реформы в конце 1923 года и стабилизация немецкой марки, она ударила по тем, вот вот по этим людям. И и, начавшаяся дороговизну ударила еще и по тем, кто зарабатывал в марках. Плюс ко всему безработица, вытеснение русских с рынка труда, то есть высокая очень конкуренция. И люди начали уезжать, еще и ксенофобия началась, да. То есть, как говорил Дона Минадо, все раздражает, когда жизнь дорожает, и вот и в данном случае это было именно так, потому что немцы страшно обозрились на иностранцев в 2022-23 году, когда все шло очень плохо для их экономики, стоял вообще вопрос о сохранении германского государства. И... Иностранцы, которые, обладая валютой, приезжали в Германию, скупали дома, скупали бизнесы, они раздражали по-настоящему. Причем все, неважные евреи, русские, американцы э, ненавидели всех, обзывали на улицу, там Илью Еренбурга, обозвали польской собакой в трамвае, там, там толкали людей, называли их проклятыми иностранцами. И люди, э, вот очень многие, уехали в 23-24 году, э, уже там, и потом постепенно уезжали, продолжали уезжать. Следующий удар был нанесен в 1929 году. Великая депрессия сказалось на Германии. Серьезный кризис. И тоже э, значительное число русских уезжает. И э, начали, конечно, уезжать и после 1933-го. Э, с одной стороны, э, потому что в русской эмиграции было значительное количество русских евреев. Таких, как, например, там, тот же Иосиф Владимирович Гессен который не мог надеяться на благосклонное отношение к нему новых властей. Или, например, Набоков, у которого жена Вера Сланин была еврейка, тоже совершенно точно не мог долго оставаться в Германии, но он уехал в самый последний момент, он в этот поезд прыгнул в 1938 году, уже после немецких законов, и после того, как... Таборицкий занял видное место в управлении по делам русской эмиграции, а убийца отца, ну, в общем, это было опасно, он уехал. Уезжал адвокат Голденвейзер, например, тоже еврей. То есть вот значительное количество эмансипированных когда-то в Российской империи э, евреев, многие из которых были адвокатами, врачами, журналистами. 1933 года, потому что ну, понимали, о чем идет речь. Роман Гуль, например, уехал. Уехал он после того, как побывал в концлагере. Не очень долго, и, в общем, это было связано с недоразумением. Его взяли как автора романа, который назывался, по-моему, «История одного террориста». И, они в общем, гестаповцы решили, что речь идет о чем-то опасном, и продержали его какое-то время в концлагере, и после чего, конечно, он тоже уехал, недолгое время остался в Германии. Многие чувствовали, что ну, в общем, грядет что-то не очень хорошее, и есть такое мнение, что вот, мол, нацисты до какого-то времени были, были там, вполне себе обычными политиками, да, не очень там, привлекательными, но все равно, там рукопожатными, и так далее. С одной стороны, да, самые массовые преступления были еще впереди, а с другой стороны, на самом деле очень много было понятно сразу. Там, например, тот же Себастьян Хафнер, немецкий мигрант который тоже уехал, по-моему, то ли в 1938, то ли в 1939 году из Германии, писал, у него есть такая книга, история одного немца называется, она тоже переведена на русский язык, несколько лет назад, очень классная книга, и он писал, что все было понятно с 1933 года, и в 1938, 1939 он писал, что будет большая война, и, в общем, стоит ожидать только преступлений, и, в общем-то, ну, это пророк в немецком отечестве, и понимали это, и люди. То есть и в 20-е, и даже в начале 20-х Эм, нацисты демонстрировали, кто они есть такие на самом деле, и об этом, э, об этом писали.
2: Но ведь, кстати, это не совсем про иммиграцию. но ведь правильно я понимаю, не может быть, как раз вот, знакомый с предметом наш поправит, но ведь большинство немцев, положи руку на сердце, поддержали <гитры> Гитлера.
1: Да, да, большинство поддержало, безусловно. Но это было, правда, не сразу. То есть в 1933 году у немцев не было, у, у нацистов еще не было большинства среди немцев. Большинство к ним пришло по-настоящему где-то к 1935-1936 году, когда Гитлер сумел преодолеть э, экономический кризис. Ну, не Гитлер сам по себе, да. То есть он, с одной стороны, достаточно хороших грамотных специалистов нашел, э, и, с другой стороны, конъюнктура сложилась достаточно удачно уже к тому времени. Ну, ему удалось переломить эту ситуацию. И это э, подкупило население к нему. По-настоящему подкупило.
2: А не подскажете, может быть, какие-то книги Русский, о, о, о жизни русской или просто о жизни в Берлине в 30-е, в 30-е или, или в Германии в 30-е, или, может быть, немецкие книги про тот период. просто я так могу припомнить. Я, я не знаю предмет, то есть я сильно не интересовался, мне приходит в голову только какой-нибудь юнгер. Может угу. быть, вы что-то посоветуете? И русская, есть тоже.
1: много книг. Есть, есть очень хороший э, дневник Виктора Клемперера, э, э, интеллигента, который пережил нацистский период, есть, кстати, из русских, дневник Марии Васильчиковой, которая пережила военные годы в Германии. Это у в... меня
2: лежит как раз. <laughs> да, Но... да, да. Прекрасная, очень
1: красивая женщина и дневник интересный.
2: Да, женщина действительно красивая.
1: Есть... есть вот как раз Себастьян Хафнер, «История одного немца», Uh-huh. По-моему, 2016 год. Великолепно. Вот Больше всего рекомендую именно эту работу. И у него же есть некто Гитлер. Тоже на пару лет позже на русский язык издано и переведено. Переведено и издано у нас. Замечательная вещь. Есть книга Луца Нитхаммера немецкого историка. Он занимался устной историей. У него под одной обложкой собрано множество разных интервью о нацистском периоде, в том числе значительная часть... О нацистском периоде, значительная часть о повседневности в ГДР замечательный сборник, там совершенно разные люди, от рабочих до интеллигентов. И, по-моему, тоже в 2016 или 2013 году на русский язык переведено. Я не помню точно название, но Найдем. имя автора... Алло?
2: Алло, да, мы слушаем да, вас. Да, да, вас. Да, да,
1: имя автора – это Луц Нитхаммер. Вот, замечательная вещь.
2: А может быть что-то из художественной?
1: Вот. А, кстати, вот из русской э, тоже забыл сказать. Из русской литературы. Набоков, конечно, другие берега, автобиография. Эм, Гуль. Э, Ну, начало, но тем не менее. Я унес Россию. Первый том «Россия в Германии». Роман Гуль. Э, И, конечно, отчасти э, Иосиф Гессен тоже. годы изгнания». Мемуары, написанные в Париже в 1938 году. Э, Гессен Тоже тоже очень активно в в общественной жизни русской миграции э, принимал участие и э, был полностью в теме, очень информированный человек. Так что его мемуары и по 20-м, и по началу 30-х отличный материал. Э, э, Из художественной... Из художественной...
2: Но ничего. Ну, ничего, я просто думал, что, может быть, есть что-то такое. Потому что я, ну, то есть, я могу себе точно представить белых эмигрантов, в котором было. Которым как мана небесная, был приход нацистов. Я думал, может быть, какие-то. Ну да, сюжет того периода. Хотя, наверное, все-таки офицеры, которые этому радовались, они вряд ли занимались писательством, они, скорее всего, пытались занять какие-то административные посты или заниматься, наверное, политикой.
1: Ну да, то есть, таких работ. Есть одна работа писателя Второй волны Евгения Гагарина. Интересно. Называется она «Возвращение Корнета». Сюжет ее основан на том, ну, в общем, на судьбе некоторых русских офицеров, которые становились переводчиками вермахта. Вот он как переводчик поехал, главный персонаж этой книги. Судя по всему, сам Гагарин не был в СССР, это не автобиография, это именно художественная литература. Но довольно интересная работа. С одной стороны, она показывает там, мотивацию коллаборационистов из числа иммигрантов, которые ехали в Россию. С другой стороны, она показывает их разочарование, которое их постигло, когда они там оказались. То есть были такие переводчики, которые оказались, оказались в России, и они в итоге, ну, заканчивали жизнь самоубийством. то что понимали, что, ну, в общем, они совершили ошибку, поставив на нацистов.
2: Mm. Интересно.
1: Ну, и художественно вот это то, что я знаю. Действительно, я просто специально именно темой второй волны не занимал. Я знаю какие э, э, коллаборационистов, причем как власовцев, так и иммигрантов. Э, 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 но художественный, художественный, пожалуй, вот кроме Гагарина, я так ничего на вскидку не могу вспомнить.
2: Не отправляю. Тогда, раз уж, раз уж
3: мы завели mm-hmm. эту тему, может быть, вы сможете подсказать еще что-то из кинематографа, где li- либо снятого в Вейморской республике, как Метрополис, например, легендарный, либо может быть что-то отражающее быт, и, в принципе, снятое о Вейморской республике, как Вавилон-Берлин, и вот что-то подобное, где можно вообще посмотреть на то, как и чем жила. Германия той поры. Я, например, сходу так могу еще вспомнить сериал канадский про Гитлера, как-то Дитлер восхождение, дорога... да, восхождение. Да, Восхождение. Но он, да, ужасный отвратитель. он отвратительный, да, и там неточность на неточности, просто я никогда особой биографии Гитлера не интересовался, и то за голову хватался.
1: <связь> вот, кстати, по Гитлеру ни одного хорошего фильма я вообще не знаю, особенно о 30-х, и более или менее более или менее отвечает источником, во всяком случае, фильм Бункер. Он, во всяком случае, полагается на мемуары Траудель Юнга секретарши Гитлера. Но это уже, конечно, такие самые последние дни, и ну, там тоже есть свои огрехи в этом фильме. Из иммигрантского а по-вемерской да, по ну, был иммигрантский кинематограф, но его вообще днем с огнем не сыщешь. То есть какие-то ленты есть в, э, в берлинских архивах, э, но вот я до них тоже еще не добрался. Эта история кинематографа – очень узкая вещь. И еще много было немых фильмов, не э, очень, ну, таких э, даже странноватых в чем-то, э, потому что там, например, половина актеров были немцы, они играли русских, ну, и, в общем... Э, они не очень, не очень подробные. То есть там какие-то серии образов на 15-20 минут, и все. Каких-то таких интересных действительно фильмов художественных не я не знаю на эту тему. На тему второй половины 20 века, конечно, больше. Намного больше. Там, Например, по истории, связанных с историей ГДР, есть блестящие фильмы «Жизнь других», например. Или «Гудбай, Ленин». По Веймерской республике ничего сопоставимого.
3: То есть, даже, даже снятое сегодня, но про Веймарскую республику, такого тоже мало, я правильно понимаю?
1: Ну, во всяком случае, вот мне не довелось видеть чего-то тогда, такого выдающегося. Вот. Я, я думаю, что, наверное, есть. Наверное, есть.
3: Вот, но так а просто А может быть, Ванга что-то подскажет, все-таки тоже в Германии живет.
4: Ух, с кинематографом. Ну, в принципе, ну да, жизнь а есть еще сериал, но это уже самый поздний период. А, 1986, по-моему, он называется. Или 1984. Он про ГДР разведку.
3: А, там но тема... это все-таки не то.
4: Ну да. Это это... ГДР. Нет, ну тема, там русские тоже затронуты.
2: Угу. Как бы, вообще, а, вот
4: как. Партия. Ну, вообще, жизнь других. Очень хороший фильм, да. Ну, «Гудбай, Ленин», само собой, если кто не видел, то стоит посмотреть. Ну, так, по по, по кинематографу я тоже... Ну,
1: вот я тоже не могу вспомнить. Где-то ходили слухи, по-моему, недавно, что будут экранизировать, или уже экранизировали роман Альфреда Берлина «Александр Плац». Это о второй половине 20-х годов берлинской жизни. Но вот по-моему, его нету пока. А вот
3: что любопытно, я просто сейчас сбил в Гугле фильмы о Вейморской республике, и Гугл мне предлагает огромный каталог фильмов, снятых в самой Вейморской республике. Даны здесь и годы, то есть и 1920 год, и 1919. В общем, я чувствую, выходные пройдут
1: замечательно. Но это, наверное, не мой не мой кино, конечно, то есть, да. Скорее
2: всего.
3: Да, но здесь есть и тридцатого года, допустим, уже, скорее всего, звуковое. В общем, в общем, любопытно, да.
2: Интересно, а что-нибудь, может быть, есть ли какие-то знакомли вы с какой-то литературой, приличной про современную, про современную Германию? Тоже, опять же, художественную, или, может быть, есть какие-то фильмы? В прошлый раз наш гость, Кирилл Каменец, он порекомендовал писать Владимира Каменера. Mm-hmm его книжка, по-моему, «Руссендиско».
1: «Руссендиско», да, Владимир Каминер, чрезвычайно популярный писатель, самый популярный писатель из русских, и, наверное, даже и в средиземецких занимает, ну, скажем так, немецкоязычных занимает очень видное место. Немцы, по-моему, там запоем читают эти рассказы, очень такие с юмором. Ну, вот я тоже ничего, кроме Каминера, не вспомню нас mm-hmm. современного он такой, по-моему, вот один уникальный, но он настоящая звезда в этом плане. У него несколько книг и все, все успешно. хотя, все, конечно, русские всегда. Все
2: он красавица. А фильм какой а фильм какой-нибудь или нет ничего, нет ни ни одного фильма про русскую Германию современную? современную?
1: Есть документальные фильмы, документальные фильмы есть о русских немцах. Есть несколько документальных фильмов разных немецких телеканалов, я видел. Есть у э, русских в Шарлоттенбурге э, современных, вот как раз, который там в русские магазины ходят, и э, там в русские кафе, и разные русские заведения. О них есть. Э, художественного тоже не припомню.
4: Ну, художественные есть, но они не такого качества. То есть есть... Не помню, как называется точно, но потом напишу сериал небольшой. Показывали, по-моему, по CDF. Но он вообще о иммиграции в... Да, то есть как они обустраиваются, об интеграции, скажем так. Там показано там, рука, которая поет где-то там в, в, в караоке песню про Калинку-малинку. Ну, в конце она умирает. Вот. Такой, открою спойлер. Ну, он дубовый немного. А по, из современных еще по ЦДФ вышел вот в, в летом, по-моему, или осенью, а, такой большой часовой фильм о русских немцах, о переселенцах, которые приехали. Но он довольно объективный, кстати, и в позитивном ключе снят. То есть ЦДФ в этом вопросе... Ну, Понятно, что со своей точки зрения показали, но как бы интересно посмотреть, если кто интересуется.
2: А вы когда-нибудь смотрели фильм «Больше Бена»?
4: Mm-hmm. Да,
2: я, я mm-hmm. смотрел. А, а остальные? Нет? Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Нет?
0: Нет. Нет, это же просто... не смотрел.
2: Это, просто... это э, по книжке снят то есть два парня, 78-го года рождения, москвичи. Они в конце 90-х поехали в Лондон, ну и там рассказывается про их приключения, как они там работали нелегалами, торчали там на героине иметь. Ну, в общем, веселились, Им там было как раз там 23-24 года. И потом они вернулись все-таки в Россию, опубликовали, получили литературную премию. И потом этот фильм экранизировала англичанка, режиссер, где-то в году 2008. И там сняли очень недурный фильм. И вот мне кажется, что это, эм, вот это, вот, вот это, этот фильм мне приходит на голову как единственная такая приличная экранизация и фильм про русский Лондон еще есть. Еще был сериал по сценарию Оксимирона. По-моему, Лондонград назывался. Я его не смотрел. Я просто надеюсь, может быть... Спрашиваю, собственно, потому что надеялся, может быть, что-то есть подобное про русскую Германию. И всем вам рекомендую посмотреть больше Бена. Там отличная киношка. То есть там снято... Несмотря на то, что это снято англичанкой, там... Тепло она передала то, как там как русские, как русские видят Лондон, как русские видят э, англичан, такими роботами, как русские там называют недочеловеками э, всех, там, всех, всех окружающих их а, там нацменов. И потом оказывается, что единственный, кто с ними хотел дружить, это и есть те самые нацмены. Так что да. А, вот эм... Тогда э, не порекомендуйте. Тогда, может быть, какие-то. Так мы-то, мы спросили вас про литературу, а из третьей из, из, э, из третьей волны миграцию кого-нибудь читали, кого-нибудь смотрели. По Германии? Да, нет, а, ну, можно, можно и по нет, Германии. По по
1: Германии действительно тоже, тоже в данном случае это нет. Вот, вообще, я, в принципе, третьей волной не так сильно интересовался. И вообще, вот если говорить там 70-е, 80 это тоже не время русской Германии. Русская Германия, конечно, это уже по большей части 90-е, с 90-х годов. То есть здесь какой-то такой был вакуум, и русское присутствие в Германии ограничивалось после войны, конечно, группы советских войск в Германии. Да, они жили достаточно изолированно в городках военных, Поэтому и контактов тут было немного, хотя, конечно, были какие-то, и даже э, об этом есть воспоминания отдельных, э, отдельных ветеранов ГСВГ. Но это, конечно, не совсем не то же самое, что в вот, жизни иммигрантов а она, как я понимаю, чуть теплилась, то есть продолжали жить единицы потомков потомки старой миграции и, и сами старые мигранты ну, Например, там, поэтесса Вера Лурье, которая в 1998 году только умерла в Берлине, то есть она так очень долгую жизнь прожила, вот с 20-х до конца практически века. То есть просто здесь не очень много людей э, было для того, чтобы оставить какие-то, э, какие-то воспоминания интересные.
2: Но это вы про ГДР, потому что в Западной Германии туда, туда уезжали, ну то есть туда уезжали это как минимум диссиденты. Эм, опять забыл фамилию, у него, у него книга, одна из книг мемуаров, Уталимая печали, Залман, уже забыл. Ну, в общем, туда тоже был, мне кажется поток, но, конечно, меньше, чем э, в США или там в Израиль.
1: Ну да-да-да, уезжали, там Лев Копелев, по-моему, тоже. Вот,
2: да, я про него. Да-да-да, <laughs>
1: вот Лев Копелев. Еще какие-то отдельные люди, но, но действительно меньше, чем Соединенные Штаты. То есть почти все, например, там русские литераторы, которых мы знаем, это Соединенные Штаты. И вот они были пунктом их назначения. То есть какое-то количество там было еще иммигрантов второй волны. Ну, Но они тоже достаточно, ну, они не очень активно жили. Тот же вот Евгений Гагарин, которым я упоминал, вообще э, это супер малоизвестный писатель. Ну, в эмиграции он там, конечно, э, его имя звучало, э, но это это несопоставимо с первой волной. Все-таки русская Германия – это первая волна и четвертая, последняя.
2: Понятно. Mm-hmm. А не подскажете, может быть, ваш тогда топ книг таких обзорных по истории русской иммиграции? Ну вот, например, вы, вы упомянули «Я унес Россию» Гуля, там ведь у него трехтомник. И, может быть, вы слышали про книгу Ковалевского, которая издала издание «Черная сотня. Зарубежная Россия». Может быть, вы что какие-то еще книги можете посоветовать исследователю?
1: Mm-hmm. Uh, да, безусловно, я рекомендую Гули всячески. Гуль, uh, это, конечно, трехтомник. Uh, там и, том первый Россия в Германии, второй Россия во Франции, третий Россия в Америке. Uh, отличный такой uh, справочник. Uh, у него получился такой мемуарного характера. Uh, и вообще, у Гули я рекомендую не только, это еще ледяной поход, знаменитая книга совершенно. Uh-huh. Тоже uh, очень интересные мемуары. Uh, такие такого характера э, антивоенного, в принципе. Эм, отличные у него тоже э, жизнь э, на Фукса, э, тоже о жизни иммиграции в Германии. Э, хорошая работа. Э, э, классное интервью, которое я упоминал тоже Джону Гледу, э, 82-го, по-моему, года. Эм, отличные мемуары э, мемуары Гессена и автобиография Набокова. Кое-что писали еще э, Илья Оренбург, в мемуарах «Люди годы жизни». Uh, у него еще тоже хороший есть рассказ «Бегун» называется, uh, о том, почему и как вообще иммигранты бежали из России. В принципе, не только в Германии uh, Кое-что писал Виктор Шкловский. Ну, как-то же не кое-что, а писал Виктор Шкловский. Uh, тоже uh, неплохой писатель. У а он не есть...
2: эмигрант разве?
1: Он, он, да, он вернулся. Он вернулся. Mm-hmm. То есть он, он пожил в Берлине немного и через Финляндию, пожил немного, там, по Финскому заливу убежал, по-моему, потом э, пожил немного в Германии и вернулся, когда разрешили. Э, он написал э, «Цоу» или «Письма о любви», э, роман такой в письмах из Берлина, критический по отношению к эмиграции, к Германии, э, которая ему не нравилось, он не хотел вообще жить в Германии, э, э, «Гамбургский счет» тоже у него есть книга, изданная, по-моему, тоже в советское время, неплохая. Отличные есть мемуары Юрия Галича. Это ну, однофамилец. Юрий Галич – это псевдоним, настоящее имя Георгия Гончаренко, полковник, морской офицер. Он считается одним из потенциальных, возможных авторов песни «Поручик Голицын». Известный. Юрий Галич называется работа Золотые корабли мемуары 27-го года о том, как он с Дальнего Востока пробирался в Европу. Он там на Цейлоне был и, в общем, ну, в общем, восточь, Юго-Восточной Азии. И там есть главы о жизни в Германии в м году, о жизни в Прибалтике очень неплохим стилем, увлекательно написанная работа. Есть э, любопытные тоже мемуары возвращенца певца Александра Вертинского, э, дорога длинная называются. Э, они любопытны э, очень негативным отношением к эмиграции, с одной стороны, потому что такой образец советского советской эмигрантской мемуаристики. С одной стороны, по понятным причинам, с другой стороны от источников, которые нельзя обойти вниманием, исходили упорные слухи, что Вертинский вообще был в эмиграции, стал э, чуть ли не полковником КГБ, что, конечно, было очень удобно, потому что он гастролировал по разным эмигрантским центрам и общался со многими э, выдающимися в эмиграции людьми. Из научной литературы... Из научной литературы... Вот я упоминал работу Шлёги Либер это хорошая, хорошая монография о русской иммиграции в Германии в межвении Ам... Такая. Звук, ну... звук пропадает. Повторите, пожалуйста. Работа Шлёгеля. Шлёгеля, Берлин, Восточный вокзал называется. А мы
2: записали, а. да. Супер.
1: Да, Берлин, Восточный вокзал. Ам... Есть еще монография Будницкого и Александра Полян «Русско-еврейский Берлин» наших историков, 2013 года работа. Она сосредоточена на жизни такой русско-еврейской части эмиграции в 20-е и 30-е годы. Хорошая. И вот еще интересную статью недавно недавно для себя открыл. Историка Игоря Петрова, он занимается историей коллаборационизма, и у него хорошая статья есть как раз о Таборицком убийце Набокова. Называется она «Все самочинцы произвола». Подлинная биография Сергея Таборисского в журнале «Новое литературное обозрение» опубликована и очень легко найти в интернете. Интересно, хорошо показывают, какие люди стояли в русском национал-социалистическом лагере в 30-е годы. То есть там не только табарицкий, такая большая, странная и на масштабных, масштабном корпусе источников основанная статья.
2: А он был разве главный? Я... Меня почему-то, когда слышу фамилии табарицких, места приходят новым вторая, этот бескупский. Они же оба были, по-моему. А,
1: да, причем формально главным был бескупский. Угу. Но... Но, судя по всему, у Таборецкого была была серьезная роль, и, возможно, в какой-то момент он стал даже неформальным лидером всей этой иммигрантской гестаповщины во второй половине 30-х годов, и он возглавлял Национальную организацию русской молодежи. Ну, в общем, занимался он, по сути, доносительством, Uh, то есть они занимались тем, что uh, писали отчеты в Гестапа о, о благонадежности или неблагонадежности э, отдельных русских иммигрантов. Вот к этому сводилась их деятельность преимущественно.
2: Mm-hmm. Они читали э, Петра Краснова?
1: Uh, господи, как называется? Дуглавый орел, да?
2: Ну не только, там же у него... Дуглавый. Он же на самом деле автор там 20 или 30 книг. То есть, там он довольно. Но я читал я, я читал тоже: «От двух глава орла к Красному Знамени. Мне, честно да, говоря, так. мне понравилось.
1: Не, ну он, безусловно, не лишен таланта, как, как писатель, и тоже интересен. И, ну, чтобы панораму чтобы панораму такой иммигрантской жизни, дать революционной, наверное. Я бы порекомендовал из такого масштабного чтения, наверное, архив «Русской революции», вот скорее, чем Красного, потому что там э, собрано большое количество э, разных авторов и разного очень опыта, записанного по свежим следам в начале 20-х годов, и все это издавалось э, Гессеном и издательством слова в Берлине, там 22 тома.
2: А это разве не Они были не «Серос»?
1: Нет, это именно мигрантское издание. До середины 30-х, по-моему, оно издавалось или до начала 30-х. Очень, очень масштабное, масштабное. И вообще без нее точно не обойтись, если интересно именно о революции, гражданской войне иммиграции эмиграции что-то.
3: Uh-huh. И прошу прощения, что я вклиниваюсь и так резко меняю тему, но я просто очень боюсь, что мы не успеем обсудить эти вопросы. Может быть, вы сможете так по памяти рассказать о каких-то самых громких, самых интересных уголовных делах с участием русских иммигрантов? Ну, либо, может быть, самых нелепых каких-то, в общем, запоминающихся?
1: Uh, да, вот нелепости, конечно, нелепости, конечно, хватало. Um, um... Но самый скандальный случай – это, конечно, после убийства Набокова. Это случай Александра Александра Зукова, эмигранта, молодого, 27-летнего, который умудрился влюбить в себя сестру бывшего кайзера Вильгельма II, принцессу Викторию Шамбур-Клиппе, богатую женщину в возрасте. Ей было уже 61 год, и она 10 лет была вдовой и жила в своем дворце в Бонне. И каким-то образом встретился ей на пути Александр Зубков. Человек скандальной репутации, танцор, судя по всему, наемный танцор, который занимался тем, что развлекал как раз женщин, у которых не было партнеров для танцев в разного рода там ресторанах и дансингах, кокаинист как раз, пьяница, прожигатель жизни, игрок, который утверждал, что он прожил такую тяжелую жизнь, насыщенную, что каждый год за два, так что ему столько же лет, сколько и принцессе Виктория Он был ей представлен в 1929 году какими-то общими знакомыми, история достаточно туманна. Но, как писали, тут же возникла африканская страсть между этим молодым эмигрантом и принцессой. И довольно быстро они приняли решение о браке и сыграли свадьбу, причем венчались по русскому православному обряду. Все закончилось крайне плохо. И не зря принцесса ее братка предупреждал, что не нужно этого делать, вообще поссорился с ней по этому поводу. Вот, что да, внучка, внучка королевы Виктории там будет женой какого-то непонятного Александра Зубкова, который изо всех сил пытался представить как барон, дворянин и добавлял к своей фамилии приставку «фон». Но на самом деле был, судя по всему, сыном текстильщика-фабриканта из Иваново. Ну, может быть, богатого, достаточно сложно судить, и мемуары самого Зубкова, которые потом были изданы, но были написаны не им самим, а каким-то литературным неграм, они тоже не проясняют в этом отношении ничего. Но, как сам он утверждал, он сын людей не последних. Ну, в общем, свадьбу они сыграли, но семейного счастья, конечно, ожидаемое не получилось. Через некоторое время, буквально там неделю или две он охладил э, к супруге и умотал в Монте-Карло э, проматывать ее состояние. Э, он его благополучно промотал, 12 миллионов марок э, это около 3 миллионов долларов деньги совершенно фантастические для того времени. Э, затем он набрал долгов и оставил принцессу ни с чем. Э, после чего, э, подравшись в барах и э, э, подебашиев, он был выставлен германскими властями за Германии и отправился в э, Лихтенштейн. Э, принцесса, которая через некоторое время умерла, э, заложив все и продав все, и, и завершая свои дни в одном из бонских отелей, до последнего, э, до последнего считала, что э, произошло какое-то недоразумение несчастье, и рассказывалось об Александре Зубкове сочувственно. Э, сам же Зубков э, несколько лет выступал выступал сначала в ресторане, потом выступал в шоу парашютного спорта, прыгал с парашютом, и реклама его звучала так, что перед вами выступает зять Кайзера. Жизнь свою он закончил в 1936 году, не очень известно как, по слухам, от передоза. То есть это был такой классический тип иммигранта авантюриста Совершенно
3: потрясающая история.
1: Беспринципного абсолютно. Ходили слухи, что он собирался выкрасть труп принцессы Виктории. Какие-то безумные вещи. И э, вся эмиграция от него открещивалась, э, как от человека, который бросает тень на русских в принципе. Потому что, конечно же, вся Германия во время этой истории просто встала на уши.
2: И а она... вы не слышали про Анастасия Андреевича Вонсяцкого? Это русский фашист из, из Штатов, и ему... Тоже удачно женившийся, а ты к этому... Ой, да-да-да, то есть он женился на, муль... на дочери мультимиллионера в Америке, получил ее наследство, там она, по-моему, умерла, или, она про... или, или просто было все равно, и она давала ему возможность пользоваться этими средствами, и он там эм, на име... в их имени в, в Коннектикуте основал Российскую фашистскую партию, там издавал газеты, в общем, пропивал эти деньги, веселился, а потом его в Америке в сороковые посадили в тюрьму, ну, как фашиста. Там забавная про него история, могу порекомендовать тоже на английском книга. Так, как же она называется? А, The Russian Fascist Tragedy and Fast in Exile, mm-hmm. автор Джон, Джон Джей Стефан. Вот. Он как раз он спонсировал Родзаевского. Um, но только если по ему приходилось побираться вот, um, перед японцами в средств средство, этот был мультимиллионером. И тогда, может быть, действительно, перейдем к теме... Um... Ну, подожди, подожди, а может ли... быть, Константин, все-таки еще какие-то примеры
3: подобных
1: историю дел Ну, знает. ну, Вот это действительно самая скандальная, самая громкая история невероятного э, и очень глупого успеха э, русского авантюриста. Если э, если говорить еще о других каких-то нелепых и громких делах, то кроме убийства Набокова, по-настоящему громких дел в русской миграции в Германии больше не было. Были э, дела, которые ну, Действительно, интересовали общественность какое-то короткое время. Например, самоубийство Алексея Френкеля русского студента, который убил своего возлюбленного, затем себя, по той причине, что у них не было денег на то, чтобы сыграть свадьбу, вообще жить вместе так, как им хочется. Или, скажем, случай, когда русский иммигрант молодой убил своего брата, из-за того, что у них были плохие отношения, это тоже об этом э, писали. Но ничего сопоставимого с Александром Зубковым я был ни до, не после, конечно. Э, по э, уровню нелепости, э, абсурдности э, и скандальности. Mm-hmm.
3: Ну и вопрос, который мы анонсировали. Вот мы практически весь стрим беседуем все-таки больше о какой-то нищете, о неустроенности русских, ну, понятно, что были Зубковы, были те, кто смог какое-то свое состояние вывести и наживался на депренфляции. Но в целом, как вообще, может быть, вы помните по персоналиям какие-то такие заметные истории успеха в Германии именно среди русских иммигрантов, ну, не считая там Розенберга? И в целом, какова была стратегия успеха этих самых состоявшихся людей?
1: Да. Ну, здесь нужно сделать, наверное, поправку на иммигрантский успех, да? Потому что успех ну, успех таких людей, как Бунин или Сикорский, или Зварыкин, это ну, уникальный да, конечно, случай. конечно, конечно. Вот. В эмиграции, конечно, успехом считалось возможность просто работать по своей профессии, развиваться в ней и достичь каких-то результатов. И в этом плане таких людей было достаточное количество. Это были и предприниматели, которые в первой половине 20 годов и многие во второй половине 20-х годов действительно и основывали, и развивали какие-то коммерческие предприятия. Например, русские рестораны Там, или табачная фабрика «Майкерпа», которая занималась набивкой или там э, ресторан «Медведь», э, ресторан э, «Познера», ресторан «Швеймлера», э, московский ресторан «Мартина Пресселя». Прессель был ранее заведующим ресторана «Прага» в Москве. Э, Или винный ресторан Александра Менца, он тоже занимался этим в России. Э, То есть были люди, которые сумели найти, привлечь капитал и заниматься тем, что они умели, чем они занимались в России. Тот же Иосиф Гессен вместе с Набоковым и профессором Каменко они основали журнал «Руль», они издавали архив русской революции, они сотрудничали с немецким издательством «Ульштейн», огромная богатая фирма, которая спонсировала эти предприятия. Это, без сомнения, история успеха. Значительная часть успеха — это успех творческой интеллигенции. Но здесь самое известное, конечно, это Василий Кандинский, он участвовал в работе Баухауса, и, ну, и, до сих пор его картины продаются за какие-то немыслимые деньги. Был Борис Григорьев, художник, достаточно известный, хорошо продавались его работы в Берлине, рекламировались иммигрантским журналом «Жар птица», самым красочным, самым красивым берлинским русским журналом 20-х годов. В 1926 году он переехал в Париж. Рекомендую, до сих пор смотрится замечательно. Художник Судейкин из той же когорты. То есть здесь достаточно есть количество, во всяком случае речь идет, очевидно, о сотнях людей, которые преуспели ну, в своем профессиональном поле сумели продолжить заниматься тем, чем они занимались и э, до этого. Э, В Германии это так. К сожалению, здесь не было э, каких-то по-настоящему серьезных прорывов, э, как в Америке в 20-е годы. Здесь э, э, не было э, истории политического какого-то серьезного успеха э, или не было каких-то успешных военных. Но то, что касается э, коммерции и творческой интеллигенции, да, вполне этого было в достаточном количестве. Э, Были русские артисты, э, успешно выступал тот же Вертинский, э, успешно выступала Анна Павлова, э, успешно э, записывались на э, берлинских э, э, студиях звукозаписи русские балалайшники, записывали народную музыку. И сейчас мы уже знаем почти что только их имена, и кое-какие записи остались, но мы знаем точно, что их было несколько десятков, как и русских успешных театров. «Синяя птица» — самый успешный театр, популярен был у немцев «Ванга Встанька» и «Голубой сарафан». И они сумели создать то, что потом назвали русской модой, Модой на экзотическое тогда во многом для немцев русское искусство, русскую литературу, русскую музыку. И больше после 20-х годов такого, наверное, в Германии не повторялось.
3: Спасибо. 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 Так,
0: друзья, мы уже стримим 2 часа 38 минут. Вот. Я предлагаю потихоньку завершаться. Как вы к этому относитесь?
2: Мне кажется, нормально. Мне, кажется мы, отлично, от, мне кажется, мы отлично поговорили. Здесь целый лист просто при, да. эм, литературы. Ну, на самом деле, ожидаемо от исследователей от иммиграции получить целый список книг и мемуаров. Отлично, отлично. Вам как
1: Это еще короткий список, поверьте. Но... Но я понимаю, что он длинный на самом деле для любителей истории, для, для наших, наших слушателей. Вот. Но, надеюсь, принесет удовольствие тем, кто вот, обратится к этому. И, вот, будь здорово.
0: Да, ну и большинство вопросов, которые мы обсудили в анонсе, мы, точнее, о которых мы заявили в анонсе, мы обсудили, вот, даже вроде не большинство, вообще все вопросы, вот, Константин, большое вам спасибо, что вы к нам пришли, вот, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы нас будете рекомендовать своим друзьям, коллегам, вот, Ребят, Климент, Ванга, Серега, вам тоже большой респект и спасибо, что мы с вами продолжаем вообще этим заниматься, и то, что вы сохраняете свой интерес, задаете вопросы, и на самом деле большую часть вопросов и материалов, которые мы обсуждаем на стримах, генерируют именно ребята. Вот. Всем, кто слушает нас сейчас, и, ну, возможно, вы еще не знаете почему-то, по каким-то причинам, но записи стримов мы также выкладываем в эти сторе и в Google подкастах. Обычно они появляются спустя два или максимум три дня, в записи, о чем мы отдельно пишем на своих каналах. Вот. Ребят, может, у вас еще что-то есть сказать?
2: Ну, ну, я хотел сказать, что я позвал бы Константина бы еще раз, если он согласился бы, потому что мы совсем не обсудили тему а, русских артистов музыкальных, которые хотел предложить Константину, У него там даже была песня. Ну, пусть это будет сюрприз. А пусть это останется на следующий раз. Да, спасибо,
1: что пригласили. Я обязательно еще раз приду. С удовольствием мне очень понравилось. Всегда рад поговорить об иммиграции.
2: Спасибо большое. Я тоже доволен, что наконец-то мы позвали историка, потому что я вот так так видел, что есть, наверное, довольно много людей, я правильно, ну вот как последний вопрос, а в каждом ли, то есть я правильно понимаю, что есть в МГУ, там, вот да, сколько в СПБГУ людей занимается сейчас эмиграцией?
1: В СПБГУ занимается сейчас прямо немного людей эмиграцией, но регулярно, то есть до меня, буквально за пару лет защищали диссертацию, до да, этого. Вот есть Пойдем. профессор Хрисанфов, который занимается иммиграцией, э- он издал монографию несколько лет назад на эту тему. То есть э- есть преподаватели, которые регулярно э- издают статьи. Угу. Среди э- студентов э- э- периодически появляются. Но на данный момент вот из аспирантов я один э- занимаюсь эмиграцией. Вроде бы никогда нельзя быть уверен, потому что факультет большой. вроде бы я один. Вообще, мне кажется, во всех университетах сейчас, где есть СВАКИ, есть люди, которые... Во всяком случае, регулярно появляются люди, которые занимаются миграцией точно. То есть тема жива, она
2: есть. Это будет, получается, преподаватель и парочка студентов, Можно так сказать, или это больше?
1: Можно сказать,
3: что несколько преподавателей... Это все зависит зависит от конкретно от факультета, потому что, если мы говорим про крупные университеты, то там, в принципе, во-первых, преподаватель обычно имеет, скажем так, несколько профилей. Тут же упомянутый Будницкий, он в первую очередь специализируется на Сталинском СССР, а это такой, скорее, побочный его интерес. Во-вторых, всегда практически есть преподаватели, которые активно работают со студентами, скажем так, на виду, и есть те, которые больше занимаются исследовательской деятельностью. И, Например, мы у нас вышли, даже не подозреваем о о существовании у нас на факультете некоторых преподавателей, некоторых ученых, но при этом это довольно крупные историки. Поэтому это все очень сложно оценить, и везде по-разному.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. Но но, вот... э факт в том, что занимаются активно, и я думаю, что очень долго еще будут заниматься и не только историки, но и филологи, то, что регулярно, и я вижу факе какие-то работы появляются на тему миграции, и даже на философском факультете, конечно, потому что там они интересуются мигрантами, философами. Ну, в общем, весь гуманитарный спектр обращает свое внимание на иммиграцию в той или иной степени.
2: Отлично. Ну, пусть будет наша передача да. форточкой такой для истории для профессиональных исследователей в youtube так ну что ж тогда
0: пора завершаться еще раз всем спасибо спасибо всем кто слушал нас спасибо всем кто присылает донаты всем кто у нас поддерживает и нас подписывается Да, насчет эти стороны отдельно скажу я вижу что э, вот к моменту пятого выпуска там уже что-то стоит типа 22 оценки насколько я знаю в этом story Всем, всех благодарю, кто это делал Потому что оценки, как ни странно, в истории Очень важны, вот, с помощью них Можно попасть в топы iTunes подкастов, вот И если вы нас слушаете Сейчас, ну, скажем так, сейчас В iTunes истории, то Ваша оценка будет очень Важна, любой отзыв, короче говоря Все это очень полезно Вот, ну что ж, ребят, всем Спокойной ночи, вот, до свидания Берегите себя, вот Сидите дома, никуда не выходите вот. Ну и в ближайшее время мы с вами еще увидимся, услышимся в грядущем шестом выпуске Чужбины, который мы отдельно анонсируем. Все, пока-пока.